0: Oh, les hommes dehors
1: oui je suis un homme et je sais mieux que toi
0: et les ultra féministes, elles sont pas casse un peu là <rire> euh,
1: déjà rien qu'en venant ici euh, je me suis fait apostropher euh, par un homme qui avait bien la quarantaine alors que j'ai certainement l'âge de sa fille
0: et bienvenue dans Just Life. Alors aujourd'hui il y a un sujet qui est un petit peu houleux, un sujet délicat mais je vais quand même essayer de l'aborder donc je ne serai pas tout seul évidemment je suis accompagné d'Adeline. Bonjour Donc voilà on va parler du féminisme comme tu as pu le voir dans le titre. Alors je tiens à préciser avant tout que ce ne sera pas un débat il n'y aura pas de, de tentative d'essayer de, de convaincre entre guillemets l'adversaire ou je ne sais pas quoi c'est plutôt un échange d'idées. Donc moi je suis là pour apporter mon avis. Alors forcément il y a des gens qui seront d'accord avec, d'autres qui ne seront pas d'accord avec. Adeline sera là pour apporter son avis également, ce sera exactement la même chose. Voilà, c'est pas un débat, c'est vraiment juste échanger sur le sujet. Alors, avant de, de se lancer un peu dans, dans le sujet, on va d'abord passer, comme d'habitude, aux recommandations culturelles. Alors, moi, euh, ma recommandation culturelle, c'est le crayon. Donc, c'est une chaîne YouTube de débat, justement, alors, sur des thèmes divers et variés. Mais si je peux vous recommander une vidéo, pour être quand même resté dans le thème, c'est euh, le ring. Numéro 8, c'est le, le titre de la vidéo, entre guillemets, les luttes féministes. Donc on a sur cette vidéo deux féministes qui ont un petit peu des idées différentes et euh, qui opposent leurs idées, mais je trouvais ça très intéressant puisque c'est un débat pour le coup, mais qui était vraiment fait dans le respect, dans l'écoute. Et euh, voilà, les, les deux personnes amenaient des idées très intéressantes. Donc voilà, je vous recommande cette vidéo peut-être pour commencer. Voilà, ensuite je laisse Adeline faire sa recommandation culturelle.
1: Alors moi, c'est pas du tout dans, dans le thème pour le coup je savais pas s'il fallait dans le thème ou pas euh, mais du coup moi c'est une série euh, Netflix qui euh, m'a beaucoup euh, beaucoup plu, je l'ai d'ailleurs terminé en un jour donc bon voilà c'est que ça m'avait quand même pas mal plu euh, c'est mon amie Adèle euh, qui parle un petit peu de tout ce qui est rêve lucide, de d'âme d'énergie etc et euh, enfin franchement le plot twist à la fin était vraiment incroyable donc euh, je recommande très fortement en tout cas.
0: À la fin on apprend que tout ça c'était un rêve en fait c'est ça
1: Vous n'avez qu'à regarder la série <rire>
0: Alors, donc on va commencer une question entre guillemets simple, mais en même temps très vaste. Qu'est-ce que le féminisme pour toi
1: Alors pour moi, le féminisme, c'est euh, bah, tout simplement l'égalité le, entre les hommes et les femmes, pas qu'il y ait euh, un sexe qui soit plus fort que l'autre, mais que chacun soit traité en tant qu'humain en fait et pas euh, en tant que, que bah, homme ou femme. Euh, et du coup, c'est pas une, une question pour moi de mettre la femme au-dessus de l'homme, mais euh, vraiment d'égalité au final.
0: Ok, donc euh, moi je veux aussi apporter ma réponse. Donc pour moi, il euh, faut pas voir ça comme un combat, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cliché qu'ont certaines personnes aujourd'hui. Euh, c'est pas du tout un combat des femmes contre les hommes. Je pense que les hommes devraient réellement écouter les idées du mouvement féministe et de les accompagner, pas de les aider ou quoi, mais vraiment plus un soutien et euh, pour réussir à amener euh, ces idées à une réalité. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on retient plus les propos et les idées un petit peu choc des petits sous-groupes plutôt ultra-féministes qu'on appelle plus couramment les, les fémenes et qui détruisent, en tout cas pour moi, l'image du véritable combat des féministes. Euh, ensuite, donc, j'ai une deuxième question pour toi.
1: Mais moi, je juste ah oui, bien
0: sûr, mais je t'en prie.
1: Alors, par rapport à ce que t'as dit, c'est euh, donc que les hommes pouvaient accompagner les femmes dans ce mouvement féministe. En fait, pour moi, un homme peut totalement être lui-même féministe, dans le sens où, si un homme adhère à l'égalité homme-femme, pour moi, c'est d'office un, un féministe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: je vois ce que tu veux dire, mais ici, bon, je me réfère, c'est des références peut-être qu'on qu qu'on n'aura pas, mais je sais qu'il y a certaines manifestations féministes, alors, de nouveau, euh, c'est je vise surtout un petit groupe d'ultra, mm -hmm. mais où elles, on a même chassé, entre guillemets, certains hommes dans la manifestation, parce que, d'après elles, ils n'avaient rien à faire là, justement, parce que c'était une lutte pour les femmes, et voilà, donc, évidemment, c'est vraiment un petit groupe que je vise, mais, de mon avis à moi, ça reste un combat, quand même, qui est pour les femmes, et c'est pour ça que je dis que je trouve qu'il devrait être soutenu par les hommes en tout cas ceux qui le veulent mais que ça reste quand même un combat qui allez je sais pas si par exemple moi j'avais vraiment une cause qui me tenait à cœur et qui m'impacte directement ça me ferait du bien que certaines personnes soient là en mode bon on est avec vous mais qui prennent entre guillemets le combat à ma place ou au même titre je sais pas comment m'expliquer mais mm -hmm. ce je sais que ça restera quand même plus important pour moi que pour eux et que même si c'est de l'aide euh, le raid est la bienvenue mais j'ai je... envie d'avoir quand même entre guillemets le rôle principal quand je dis je c'est pas moi j'ai c'est la cause qui me toucherait moi et possiblement mm -hmm. mon groupe Donc, voilà je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: oui oui je vois je vois totalement ce que ce que tu veux dire je, je suis assez d'accord au final euh, par contre je suis assez choquée par rapport à ce que tu viens de dire euh, que ben, des hommes avaient été écartés d'une manif ben, je n'étais pas du tout au courant de ce truc là ben, je trouve ça complètement ridicule et euh, ben, ça décrédibilise totalement et ça me... et justement ça donne une idée de euh, les femmes doivent être supérieures euh, à l'homme, alors que, bah, au final, c'est pas du tout le, le vrai combat du féminisme, selon moi. Donc, assez choqué.
0: Oui, évidemment. Mais voilà, comme je disais, c'est vraiment... J'imagine bien que c'est pas tout, tout le groupe qui a fait « Oh, les hommes dehors !» C'est sûrement... Euh le petit groupe ultra, tout comme si on peut parler alors d'un exemple plutôt personnel que là du coup j'ai vécu, il y avait une manif cuir, on va pas trop rentrer dans le sujet, mais où vraiment il y avait des stories insta qui tournaient donc pour dire venez à cette manif et tout, j'ai vu cette story parce que j'ai plusieurs personnes euh, que je connais qui avaient partagé la story, et la story disait vraiment, je vais pas, pas dire au mot près parce que je l'ai plus, mais je me rappelle vraiment que ça disait quelque chose du style tout ce qui est euh, homosexuel, cuir, machin et tout... Euh... Bon, allez, venez avec euh, avec nous. Par contre, toutes les personnes hétéros, cisgenres, si, machin, enfin tous les termes qui... Ou moi, en tout cas, je m'identifie plutôt à ces, ces termes-là. Ils disaient, euh, par respect pour nous, veuillez plutôt rester à l'arrière du cortège. Vraiment. Et tu c'est des trucs comme ça où ça donne pas envie, parce qu'ils te discriminent, toi, alors que même quand t'as envie de les rejoindre, du coup, bah t'es discriminé. Et quand t'es même contre leur mouvement, bah, ça ne fait que motiver le, le fait d'être encore plus contre, parce qu'ils sont en accord avec tes propos négatifs que t'as sur eux. Bon voilà, on va pas trop rentrer sur le sujet. Je sais pas si t'as encore envie de rebondir sur ce que j'ai dit.
1: Mmh.
0: Alors on passe à la deuxième question. Donc tu te considères comme féministe Oui. Est-ce que tu te considères plus féministe sur un plan personnel, c'est-à-dire que tu as décidé de l'être, ou je l'ai entre guillemets naturellement, parce que tu vis des injustices, des inégalités au quotidien Ou tu te sens vraiment féministe au fond de toi et c'est plus un combat universel, entre guillemets, en tant que représentante de la genre féminine et euh, des inégalités qui se passent dans le monde tous les jours, par exemple. Ça peut également être les deux, forcément.
1: Ben, du coup, je vais te répondre que c'est les deux. Forcément, euh, j'ai été... Euh, je me suis toujours considérée féministe, dans le sens où j'ai été euh, j'étais féministe avant de suivre des, euh, des, des discriminations par rapport euh, au fait d'être une femme. J'ai toujours euh, défendu le fait que les femmes avaient le droit d'avoir les mêmes droit justement, que les hommes. Mais euh, oui, forcément, quand tu vis personnellement, tu deviens encore plus féministe, pour le coup.
0: Je me permets de, de rebondir un petit peu. Euh, quand tu dis que tu as vécu des inégalités, etc., enfin des, ou des injustices ou quoi, sauf si c'est trop personnel que tu n'as pas envie de le partager, est-ce que tu peux en citer deux, trois pour avoir un, une sorte d'échantillon de ce que une femme euh, entre guillemets lambda peut vivre au quotidien Parce que je pense que certains hommes n'ont peut-être pas spécialement conscience de ce qu'une femme peut vivre au quotidien et euh, pourraient se dire ouais mais elles exagèrent machin, les gonzesses machin, pour reprendre un petit peu le lexique hein, du, du gars de café. Mais donc voilà, est-ce que, que ce soit des choses graves entre guillemets que tout le monde pourrait se considérer comme graves ou même des petits trucs lambda qui pourraient agacer auquel auxquels on penserait pas forcément
1: Ben bah, forcément euh, oui, j'ai vécu euh, j'ai vécu bah, le célèbre harcèlement de rue hein, euh, qui est un petit peu peu commun à toutes les femmes je pense euh, déjà rien qu'en venant ici euh, je me suis fait apostropher euh, par un homme qui avait bien la quarantaine alors que j'ai certainement l'âge de sa fille euh, mais oui j'ai déjà euh, j'ai déjà vécu euh, ce, ce genre de choses qui est assez traumatisant d'ailleurs je me suis fait suivre il y a pas longtemps c'était pas euh, l'expérience la plus dingue qui soit euh, sinon évidemment bah, le sexisme habituel euh, du style bah, t'es une femme tu sais pas faire ci ou tu sais pas faire ça bah, des, des petits commentaires qui sont euh, assez euh, habituels dans la vie d'une femme j'ai envie de dire
0: Ok, donc merci pour ces, ces petits exemples, je vais passer à la question suivante. Pour toi, alors c'est un petit peu compliqué, et c'est là qu'on va rentrer dans des, des, entre guillemets, des théories, alors je le rappelle, on n'est pas des professionnels du sujet, on n'est pas des historiens ou quoi que ce soit, c'est juste deux êtres humains qui donnent leurs avis et qui théorisent certaines choses, qui essaient de trouver des, des réponses sans que ce soit, entre guillemets, des faits concrets. De toute façon, c'est impossible d'apporter des faits concrets sur des sujets de société qui évoluent en permanence, mais donc voilà, la question, d'après toi, d'où vient cette inégalité qu'il y a entre les hommes et les femmes
1: bah déjà il y a euh, le fait que physiquement, euh, d'un point de vue euh, purement force, euh, les hommes euh, sont bah, biologiquement euh, plus forts qu'une euh, qu'une femme. Mais au-delà de ça, je pense que les, les religions aussi euh beaucoup joué dans, dans certaines représentations. Maintenant, euh, je critique évidemment aucune religion, et chacun a le droit de, de croire en, en ce qu'il a envie de, de croire, mais dans la plupart des religions, la femme n'est pas euh, le personnage principal, on va dire, donc... Euh... Bon, elle
0: même on peut le dire vraiment, euh, et ça, dans les trois grandes religions principales, hein, je, faut pas avoir peur des, des termes, je trouve, euh, clairement de ces écrits noir sur blanc que certains t'as des textes qui sont, je trouve, assez violents, où vraiment, c'est rabaissé, c'est... Enfin, on l'amène on la, on la à l'image d'un objet, euh, qui est là pour l'homme et qui sert à l'homme et qui n'a pas vraiment de liberté euh, intellectuelle ou même de, de faire ses propres choix, etc. Et mmh. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, en tout cas.
1: Oui, oui, je suis assez d'accord. Et puis, on a un peu l'image aussi de... Ben, dans les religions, mais même dans la société, de la femme qui s'occupe du foyer, qui sert à faire des enfants, qui s'occupe bien de son petit ménage, et puis euh, basta. Dans l'histoire, euh, avec un, un grand H, il n'y a pas vraiment de, de femmes qui sont représentées euh, intellectuellement. On en, pour donner un exemple, euh, ben, pendant longtemps, les femmes ont quand même dû prendre des noms d'hommes pour pouvoir, ne serait-ce qu'écrire, et avoir une reconnaissance. Donc ça prouve bien que déjà, euh, déjà à l'époque, il y avait des grosses inégalités, et que ben, les femmes étaient relayées à ce à ce, ce rôle de, de, de femme de maison, en fait.
0: Il y avait aussi, j'ai l'impression, beaucoup de femmes, entre guillemets, connues, même à l'époque, qui étaient associées automatiquement à un homme. Par exemple, la reine de... Je, voilà, de nouveau, j'ai dit, je suis pas historien. La reine de Tatata, ah oui, femme très célèbre, c'était l'épouse de Tatata, mm -hmm. euh, un roi ou quelque chose comme ça. Euh, donc ouais à ce niveau là je suis d'accord euh, pareil je suis pas historien peut-être que je dis des grosses bêtises mais c'est clair que si on si on prend un échantillon de personnes célèbres je pense que y a beaucoup plus de d'hommes célèbres que de femmes célèbres au travers de, de l'histoire. Est-ce que tu as fini de développer ta réponse ou as... Tout à fait okay. oui. Moi je vais je suis d'accord du coup avec le, le principe de la force etc donc génétiquement la plupart des hommes sont plus forts que les, les femmes ont des muscles plus épais etc donc si on remonte un petit peu dans le temps, bah forcément il y avait un monde où il y avait beaucoup de travaux manuels dans les champs, etc. ou même la chasse, etc. où on envoyait si on remonte même à la préhistoire où bah, c'était les hommes qui allaient à la chasse et les femmes qui restaient dans les cavernes pour faire le cliché et qui gardaient les enfants. Et puis après ça a évolué machin les petites cabanes et tout, bah pareil les, les enfin les femmes aussi faisaient des travaux de champs mais tout ce qui est vraiment porté, des bazars et tout, bah c'était les hommes et c'est eux qui contribuaient du coup à vraiment beaucoup développer la société. Ça pour moi dans ma tête en tout cas c'est un fait, les hommes faisait développer beaucoup plus la société que les femmes puisque cette société a besoin d'être construite de, par des travaux euh, très physiques suite à ça donc c'est une théorie hein j'ai l'impression <rire> vraiment de me lancer dans un truc euh, si y a un historien qui m'écoute dans le tas je m'excuse vraiment pardon euh, donc suite à ça bah les hommes ont été entre guillemets privilégiés ont occupé une place plus importante dans le sens où bah dès qu'il y a une petite récompense à avoir euh, quelle qu'elle soit ben bah, on se dit bah, bah nous ça fait des années qu'on trime alors que les femmes elles font les travaux faciles donc c'est normal que c'est nous qui devons avoir cette récompense Puis après le monde est Évolué. Grâce au savoir qui a évolué, ben, la technologie a évolué également, ce qui nous a permis de remplacer tout ce qui est travaux manuels lourds par des, des travaux manuels moins lourds. Du coup, les hommes ont eu plus de temps libre. Avec ce temps libre, ils ont commencé à se renseigner plus sur l'art, la culture, etc. Et tout cet, euh, cet accès au savoir était plus euh, pour les hommes que pour les femmes, puisque les femmes continuent à travailler et que, de nouveau, si on suit ma logique d'avant, ben, tout ce qui est euh, un peu plus euh, privilège ben c'était les hommes ils y avaient plus droit puisqu'ils avaient plus streamé avant et puis après en évoluant en évoluant en, en évoluant les hommes étaient considérés comme entre guillemets plus intelligents que les femmes puisqu'ils avaient eu accès au savoir et que du coup dès qu'il fallait prendre des grandes décisions importantes pour l'histoire pour le royaume etc ben, c'était aux hommes de la prendre puisque eux étaient intelligents et non pas les femmes ça c'est ma petite théorie et on en arrive du coup euh, pour la suite de l'épisode au droit de vote où bah ben, les femmes n'ont pas eu le droit de vote pendant très longtemps puisque j'imagine dans la logique des hommes c'était bah ben, elles vont pas prendre des décisions puisque elles ne savent pas ce qui se passe réellement dans le pays. Donc voilà. Maintenant, j'ai, est-ce que tu as quelque chose à apporter? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord, une nuance ou quoi?
1: Non, pour le moment, je suis d'accord.
0: <rire> Donc ensuite, je vais passer un petit peu euh, historiquement, très vite, très brièvement sur euh, l'évolution du féminisme des années entre guillemets 30, 40 jusqu'à maintenant, en me focus sans, ça se dit pas, <rire> euh, plus sur euh, le féminisme en France, un petit peu en Belgique mais pas du tout aux Etats-Unis ou autres. Euh, faut savoir aussi, comme je l'ai dit, donc je suis pas du tout un expert sur le domaine. Euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, j'ai écouté quelques podcasts, mais ça s'arrête là. Et le mouvement féministe est évidemment bien plus grand que ça, bien plus répandu, mais voilà, je vais vraiment prendre un... Petit bout d'histoire et seulement plus en France pour développer. Donc voilà. Pour moi le féminisme il se divise en trois grands mouvements. Le premier de ce que j'ai pu lire et comprendre euh, c'était la lutte pour obtenir le droit de vote qui a été obtenu donc en 1944 en France et en 1948 en Belgique. Donc comment ça a été obtenu en gros après la première et deuxième guerre mondiale quand les hommes étaient partis au front bah les femmes elles ont dû prendre la place des hommes pour continuer à faire tourner la, le pays, la société. Et là bah les hommes ils se sont dit ah bah en fait elles sont aussi utiles que nous. C'est évidemment ironique. Et euh, donc ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit bah peut-être qu'en fait elles sont comme nous. Donc peut-être qu'elles auraient droit aussi à voter. C'est comme ça que ça s'est obtenu. Je résume évidemment en gros. Deuxième étape, là c'est tout ce qui est mouvement MLF, etc. Donc mouvement de libération de la, de la femme. Donc c'était principalement, alors évidemment il y a d'autres combats, mais principalement le, le gros combat c'était le droit à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, euh, ainsi que donc d'autres petites causes associées. Mais je, le gros combat c'était ça, notamment donc la contraception, euh, la liberté financière, etc. Et donc le mouvement MLF est né, et là ces, ces droits-là vont s'obtenir grâce à un groupe, donc le MLF, et aux protestations de nombreuses femmes on a également une femme assez connue qui a contribué à, à toute cette avancée c'est Simone Veil dont la fameuse loi Veil qui justement euh, autorise légalement l'avortement l'élément déclencheur c'est le fameux procès de Bobigny où il y a eu 343 femmes qui ont signé publiquement une charte se mettant donc ouvertement dans l'illégalité en avouant avoir eu recours à l'avortement c'est ce qui a permis euh, la grande avancée jusqu'à arriver du coup en 1975 à la loi Veil et euh, en Belgique, il a fallu attendre 1990 pour que cette loi soit également adoptée. Pas la loi Veil, c'est un autre nom, j'ai oublié mais voilà, donc il a fallu quand même du temps avant que ça arrive en Belgique. Et ensuite, troisième grand mouvement qui démarre dans les années 80 jusqu'à maintenant et qui j'ai l'impression qu'il évoluait euh, au fil du temps. Euh, c'est là que je suis un peu moins en accord avec le féminisme euh, parce que le, le, le mouvement se divise en plein de sous-groupes et même certains sous-groupes se divisent de nouveau en, en, en sous-branches entre guillemets et j'ai l'impression que le combat principal c'est plus l'identité en général, que ce soit sexuelle, l'identité de genre, etc. Et euh, aussi le, la lutte contre le système patriarcal. Là, je m'y perds un petit peu. Je vais pas dire que je suis contre, mais je m'y perds parce que j'ai l'impression que ça s'est trop étendu. Et que c'est plus euh, un, une cause commune à tout le monde qui a du sens, comme euh, par exemple tout ce qui est IVG, etc. Le droit de vote, bah... Pour moi, ça, forcément, il n'y a même pas de questions à se poser. Ça me paraît plus que normal que les femmes aient, aient ce droit-là. Euh, mais voilà, tout ce qui se passe un peu aujourd'hui, moi-même, je suis perdu. Donc voilà, c'est là que je déconnecte un petit peu. Du coup, j'en viens à te poser cette question, même si elle est un peu vaste. Que penses-tu du féminisme actuel Et est-ce que tu es en accord avec les idées tenues
1: mais le, le féminisme actuel, c'est une question assez euh, assez large. Mais euh, je pense que chacun a le droit de, de défendre les, les idées qu'il a envie de de défendre et euh, qu'il n'y a pas une cause qui est spécialement plus noble qu'une autre, mais euh, c'est vrai que on voit parfois des des féministes euh, extrémistes et bon ça euh, comme je l'ai dit plus tôt ça euh moi ça dessert, euh, ça dessert totalement le, le mouvement féministe en tant que tel Parce que bon des personnalités euh, Vindicatives qui vont euh, bah, Te hurler dessus pour te dire oui non les femmes C'est mieux que les hommes euh, Très sincèrement c'est pas euh, C'est pas très utile quoi
0: Donc moi je risque un petit peu de m'éparpiller dans ma réponse Mais en gros de ce que j'ai pu voir vite fait évidemment, il y a plein de sous-groupes Des centaines si pas des milliers Mais dans les trois gros groupes de féministes Que j'ai pu voir actuellement Donc il y a le, le premier c'est les féministes identitaires à laquelle je me rapproche un petit peu plus. Il euh, y a le féminisme intersectionnel, où là il y a certaines idées où ça me va à d'autres, où je me dis ouais. Et il y a le féminisme entre guillemets euh, ultra, où là forcément je ne suis pas du tout d'accord, et c'est je pense plutôt ce groupe-là dont tu parlais qui ne dessert pas du tout la cause. Bah, J'imagine que c'est malheureusement ce groupe-là qui fait le plus de bruit, puisque c'est ce qu'on retient le plus, et c'est ce qui je pense, créer autant de débats justement aujourd'hui autour du féminisme. Mais donc, euh, moi, si je peux dire, parce que malheureusement, je suis un être humain comme tout le monde, et à beau faire, quand je scroll un petit peu sur Insta, quand t'as des news qui apparaissent sur YouTube, euh, parce que je ne regarde plus la télé parce que je suis jeune... Euh... <rire> Euh, tout ce qui apparaît, parce que je suis abonné à certaines chaînes comme Le Monde et tout sur YouTube, quand t'as des petites vidéos, des petits échantillons, bah, on va pas euh, parler d'une manif qui s'est bien passée, on va parler d'un truc un petit peu choc. Donc tout, toutes les informations que j'ai du féminisme, bah, c'est des trucs un peu guillemets négatifs, parce que souvent les trucs chocs, c'est négatif. Et donc moi, j'ai l'impression que ça me donne aujourd'hui, je sais que c'est faux, mais c'est une impression quand même que j'ai globalement, quand je vois à chaque fois des vidéos de féministes, etc., où je me dis... Pff, voilà, vraiment c'est ma réaction, c'est à chaque fois que je ferme la vidéo je, me dis, pff, je souffle parce que c'est agaçant. Mais je sais que c'est pas comme ça, mais le problème c'est que c'est tout ce qu'on voit. C'est que j'ai l'impression qu'elles veulent se battre... Euh, donc surtout pour le, le droit, entre guillemets, de l'identité de genre, sexuelle, etc. Et que il faudrait, en tant qu'homme, euh, être reconnaissant de nos privilèges vraiment d'hommes blancs. Pour citer un petit peu leurs termes, même d'hommes blancs cisgenres, hétéros, machin et tout. Et que c'est vraiment un privilège. Et à mes yeux, j'ai l'impression que c'est un peu la course et la culture à la victimisation à la recherche de, de combats qui touchent un groupe bien spécifique et minime de gens par rapport à une grande cause commune qui est compréhensible comme par exemple du coup euh, bah, l'avortement etc et qui euh, toucherait des gens qui ne sont même pas impactés directement par le, le sujet bah, admettons bah, voilà l'avortement je ne suis pas directement touché puisque je, normalement jamais de ma vie je serai enceinte mais même si je ne suis pas touché directement ça m'impacte ça me touche et je me dis bah oui je vais me battre pour ce groupe, parce que c'est normal qu'elles aient droit à l'avortement, que ce soit légal, etc. Alors que certains sujets qui ne me touchent pas du tout, tout ce qui est identité de genre, machin, etc., ça ne me touche pas du tout, ça va pas du tout m'impacter, et donc forcément, je me suis moins moins empathique à la cause. Et du fait que je n'ai aucune empathie pour la cause, qu'il suffit de deux, trois petits trucs négatifs que je vois, bah j'associe vite dans mon cerveau en me disant, bah voilà, cette cause-là, c'est ridicule, c'est juste des gens qui crient, machin, etc. Voilà, ça c'est un petit peu mon, mon avis euh, du féminisme, entre guillemets, actuel. Évidemment, j'ai bien précisé avant, je me doute bien que c'est seulement un petit groupe, je parle plus ici des féministes euh, ultra. Mais donc voilà, j'ai l'impression qu'elles veulent un peu se battre contre l'image que la femme a dans la société, à savoir d'après elle, un peu le « sois belle et tais-toi ». Elles déconstruisent beaucoup les choses, c'est vraiment la, la culture, la déconstruction, etc., Là je suis pas d'accord avec tout, on peut se poser des questions sur certains sujets qui sont là depuis des milliers d'années, mais on peut ne pas être d'accord avec et changer sa vie pour aller à l'encontre de ça, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Et ça j'ai l'impression que certains groupes veulent vraiment l'imposer aux autres et que tout le monde devrait vraiment être... En accord avec ça, tout le monde devrait avoir exactement le même avis qu'elle. Pour moi, le combat, ça se fait sur le présent pour le futur. Et ça sert à rien, ça sert pas à grand-chose, je trouve, de ressasser le passé. Faut pas l'oublier, mais accuser et répéter ne fera pas avancer les choses. Enfin, donc voilà, euh, en gros, c'est un peu mon idée. Je sais que c'est assez flou, mais euh, voilà, j'ai dit beaucoup de choses, donc euh, sûrement... J'ai des questions, oui. Voilà, ah, ouais, <rire> je t'écoute. Rebondis, je t'en prie.
1: Mais du coup, pour rebondir sur le féminisme intersectionnel par rapport au féminisme de base c'est plus le, le terme exact.
0: Identitaire, on va dire, entre guillemets.
1: mais Pour moi, ce féminisme identitaire, il est forcément indispensable au développement du féminisme mm -hmm. parce que ça se base sur des causes qui étaient hyper importantes. Euh, mais vu que la société a changé, il y a eu une évolution et du coup pour moi ça a mené à ce féminisme euh, intersectionnel dans le sens où euh, bah, c'est d'autres questions qui se posent vu que les gros sujets ont été euh, abordés même si ces sujets sont évidemment hyper importants parce qu'on a bien vu aux Etats-Unis que bah, le droit à l'avortement bah, c'était un droit qui était euh, bah, au final euh, pas tant acquis que ça. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut évidemment euh, se pencher et rester euh, bien euh, conscient dessus. Mais euh, pour moi, ça n'empêche pas de se poser d'autres questions sur euh, les questions de genre, et, etc. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, c'est bah, ce que je disais euh, tantôt, c'est que, pour répéter, donc je disais, moi je trouve qu'on peut ne pas être d'accord et changer sa propre vie pour aller à l'encontre de ça, mais de là l'imposer aux autres, c'est là où j'ai un peu du mal. Par exemple, pour parce que j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet, parce que je préfère en faire un podcast en entier, mais pour revenir un peu à ce qui fait l'actualité en ce moment, tous les trucs de gender fluid, machin et tout, ça ça va jusqu'à l'école, où on va en primaire, pour faire de l'éducation là-dessus, et dire, vous savez, des fois, une madame, c'est pas un monsieur, euh, allez, une madame, on dirait un monsieur, et en fait, non, machin et tout. Là, je suis plutôt de la vie à dire, je comprends que à la limite, à l'adolescence ou quoi, on puisse se poser ces questions-là, mais à l'enfance, je trouve que ça n'a rien à faire dans les écoles primaires, en tout cas, et... Euh, voilà, ça, pour moi, c'est un peu l'imposer des idées aux autres. Je veux dire, si toi, tu, tu te sens femme alors que es, tu es né en tant qu'homme, entre guillemets, scientifiquement, ça ne regarde que toi. Si tu veux changer de sexe, etc., ça, moi ça n'implique que toi. Et à partir du moment où tu veux vivre ta vie comme une femme, même si physiquement, euh, entre guillemets, tu es un homme, mais fais comme bon te semble, mais de là imposer ces idées aux autres, etc., je trouve que là, on arrive dans un, une partie euh, de du féminisme, si on peut appeler, ça comme ça, où je suis un peu plus contre, parce que les gens ont le droit de ne pas être d'accord, même si c'est pas trop dans les valeurs actuelles, etc. Moi, je trouve que, voilà, si j'ai de... Par exemple, si j'ai un enfant de 5-6 ans, moi, son, ses grands problèmes, c'est qu'est-ce que je vais avoir à mon goûter et euh, je sais pas à quel jeu je vais jouer à la récré, j'ai pas envie que quelqu'un vienne l'emmerder à dire « Ah, tu sais, que des fois, une madame, machin et tout, c'est des questions qu'il se posera plus tard, quand il sera plus âgé, quoi.
1: » Oui, je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où il euh, y a des enfants qui, très jeunes, savent qu'ils ne sont pas dans le, le bon corps. Donc, euh, en parler, ça peut être euh, intéressant. Maintenant, il faut voir à quel âge on en parle aussi. Je pense que quand t'es en primaire et que t'as... 11, 12 ans, t'es peut-être plus mature aussi que à 5-6 à ans. Mais euh, en parler, c'est pour moi important, mais est-ce que c'est le rôle de l'école par contre Je sais pas. Je pense que les parents aussi euh, ont beaucoup de... ont leur rôle à jouer là-dedans.
0: Pour rebondir aussi vite fait, quand tu dis que certains enfants, des fois, ne se sentent pas dans, bien dans leur peau, etc., la question aussi que je me poserais, c'est est-ce que justement, il y aura pas toutes ces questions, parce que on en vient à parler de ça euh, extrêmement tôt, j'ai vu qu'il y avait même, ça avait fait polémique, un dessin animé pour enfants, mais vraiment, genre en mode Gulli quoi, vraiment un dessin animé pour les 3-4 ans, mettait son premier euh, personnage transsexuel, etc. Alors certains vont y voir l'évolution, des mœurs, etc. C'est chouette. Mais d'un autre côté, c'est... Je sais pas, moi, à 3-4 ans, tu ne comprends même pas euh, toutes ces choses-là. Comme c'est un peu hors sujet, mais genre quand quelqu'un meurt dans ta famille et que t'as 3 ans, on va pas commencer à t'expliquer vraiment ce que c'est la mort. On va dire, bah voilà, euh, papa il est parti dans le ciel, machin et tout. Non, euh, papa il est sous terre en train de se faire bouffer par les verres. Mais tu vas pas <rire> dire ça comme ça. Mais ben là, c'est pareil, c'est la même chose. À mes yeux, en tout cas, c'est que tu ne vas pas... Euh toutes ces questions-là, si vraiment le gamin vient de poser une question, tu peux l'expliquer vite fait, mais je commençais vraiment à venir à dire « ouais, il faut faire ci, et machin, et ça, et quand tu vois une madame euh, qui dit que c'est un monsieur, enfin, je sais pas, moi c'est... » Voilà, mon avis est plutôt négatif là-dessus, il euh, y en a qui seront d'accord avec moi, qui vont faire ouais, ouais, et t'en as d'autres qui vont faire « mais c'est honteux et tout », voilà, moi c'est mon avis, et je trouve que ça n'a pas sa place euh, à l'école, et que ça ne devrait pas être, du coup imposé, entre guillemets, dans le programme. Enfin voilà, du coup là, on s'éloigne un petit peu du sujet,
1: oui, parce qu'il oh, y aurait tellement de choses à dire, là, moi j'ai encore plein C'est pour ça que, justement, je voulais faire un
0: podcast, euh, je te réinviterai euh, sûrement sur le sujet, on fera un podcast là-dessus, où là, ce sera peut-être vraiment un débat, parce que je suis plutôt vraiment contre, en général. Mm -hmm. Mais, euh, donc, voilà. Euh, donc, pour revenir, en gros, vite fait, euh, dans l'idée, donc, moi, le féminisme, actuellement, bah, je m'y perds un peu, parce que je, je pense que le, le, le gros problème, ce sont donc les, les, les féministes extrémistes, et aussi les gros Google masculinistes, hein, pour moi c'est vraiment le même paquet, qui associe euh, le féminisme dans sa globalité euh, plutôt qu'à ses idées et propos euh, tenus par euh, justement ces, ces, ces femmes Je sais pas si c'est clair, mais en gros voilà. Ce qu'il faut retenir de ma pensée c'est que j'ai une image plutôt négative parce que tout ce que je vois dans les médias ce sont des trucs négatifs associés au féminisme qui je pense quand tu prends du recul ne l'est pas réellement puisque comme je t'ai dit bah, c'est plus facile de montrer quelque chose de choc au journal plutôt qu'une manifestation où tout s'est super bien passé
1: oui mais ça c'est un peu les problèmes enfin c'est un peu le problème des médias dans le sens où on va toujours mettre plus en avant les, les extrémistes que ce soit euh, dans la politique dans la religion avec le féminisme c'est ce qui fait vendre euh, donc forcément c'est c'est ce genre de personnes qu'on va mettre en avant, ce qui est très dommage parce qu'il y a des gens qui pratiquent leur religion de manière tout à fait respectueuse des autres, des gens qui ont des idées politiques qui sont tout à fait respectueuses des autres idées politiques, comme il y a des féministes qui ne vont pas taper sur la tête de tous les hommes. Mais malheureusement, comme j'ai dit, c'est moins vendeur.
0: Surtout qu'en plus, la... je pense que je suis pas le seul dans le cas, la, plus... la plupart des jeunes maintenant ne sont plus que sur leur téléphone et moins sur la TV, et euh... on ne voit que des... des formats très courts sur TikTok, Insta, etc. Donc c'est de... quelque chose qui va te choquer, parce que c'est pas quelque chose de long, où t'as tout un contexte avant et après, c'est juste le moment euh, pour te faire réagir, et comme ces programmes sont malins et que t'as le fameux algorithme, bah si tu commences à à chaque fois regarder des trucs féministes ultra, et puis tu vas dans les commentaires et tu vois tous les gens qui déchargent un peu leur haine et tout, bah Insta, TikTok et tout, il va dire, ah tiens, il passe beaucoup plus de temps quand c'est ce genre de public là et puis tu vois de plus en plus que ça, et puis ça, ça ne fait que forger ton avis là-dessus, euh. alors que t'as peut-être d'autres vidéos, justement, si t'es genre une féministe, que tu participes à full manif et tout, à chaque fois tu vois peut-être des bonnes actions, euh, des manifs qui se sont bien passés et tout, euh, et voilà, ça, ça n'apparaît pas dans le feed... Euh des gens qui seraient plutôt contre et qui euh, l'algorithme ne ferait que favoriser euh, et renforcer leur avis. Est-ce que tu as envie de rebondir sur euh, une certaine chose avant de passer à l'étape entre guillemets suivante du podcast
1: Non, on peut passer à l'étape suivante.
0: Alors, étape suivante et dernière étape, mais qui sera pas des moindres. Je vais te proposer donc plusieurs thèmes et je vais te proposer à chaque fois aussi de juste dire un peu ce que tu en penses dans les grandes lignes, et puis en, en fonction de, de nos réponses apportées, il y aura peut-être euh, discussion, ou des fois juste un « ah oh bah moi aussi, voilà <rire> ». On va commencer par le premier, très vaste, très grand, que penses-tu du patriarcat
1: Mais le patriarcat, est-ce qu'il faudrait pas déjà le définir Parce que si on doit en donner une définition, je suis même pas sûr que je donnerais une bonne définition. donc euh, Mais euh, pour moi, le patriarcat, c'est un… je ne je sais, sais pas définir le patriarcat.
0: <rire> ouais, c'est vrai que je pourrais aller sur Google et chercher la définition de patriarcat, mais je pense que c'est des, des notions qui évoluent euh, tellement encore constamment que, pff, bon, c'est vrai qu'on ne pourrait pas euh, théoriser, je pense, ce, ce phénomène, je ne sais même pas si on peut dire phénomène ou quoi. Moi, en tout cas, l'idée, en gros, que je voulais apporter euh, quand même un petit peu là-dessus, c'est qu'on pense beaucoup au patriarcat, du coup, qui est contre la femme, la société patriarcale, machin, etc. faut pas oublier aussi que ça peut également être handicapant pour certains hommes, alors pas tous il y a les, les gros masculinistes fans de Andrew Tate, etc les toxic kings qui vont dire que non mais euh, en fait à cause du patriarcat t'as aussi une certaine pression sociale chez les hommes qui peuvent se faire ressentir, je prends un exemple tout simple, le patriarcat bon du coup je sais pas le définir mais l'idée c'est un peu l'homme est là, l'homme est fort, l'homme contrôle tout et la femme elle écoute et elle, elle fait ce qu'on lui dit, malheureusement le truc de l'homme qui est fort et tout, bah des fois on a aussi nos petites faiblesses et si on a envie de pleurer bah on a envie de pleurer, sauf que dans notre société justement j'ai l'impression que par exemple les moments de faibles en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de les montrer parce que c'est pas bien, c'est ça ne colle pas à l'image de, de l'homme qu'on se fait, alors qu'une femme qui pleure c'est tout à fait normal, et je pense même que si on pouvait faire une petite expérience sociale, si une femme pleure dans la rue, je pense que je lui donne même pas 5 minutes pour que quelqu'un vienne l'aborder, alors que ce soit un homme dans un esprit toxique en mode, je vais la rassurer, ou même juste une autre femme ou un autre homme en mode, oui Qu'est-ce qu'elle qu pourquoi elle va pas bien, mais si tu vois un homme pleurer dans la rue je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va venir peut-être même beaucoup de moqueries, parce que vraiment c'est pas un, quelque chose qu'on voit, voilà il y a plein d'autres exemples également de, de ça mais voilà, faut pas oublier aussi que ça peut c'est un peu, euh, bien sûr que les plus grandes victimes du patriarcat ce sont les femmes, mais faut pas oublier que ça impacte également le, certains hommes, pas les, pas les toxic kings, eux ils pleurent jamais
1: <rire> Mais euh, oui, tout à fait, et pour moi, le féminisme se bat aussi pour ça. Le féminisme, évidemment, se bat pour euh, l'égalité des droits, mais aussi pour le fait que les hommes soient traités bah, comme une femme. L'égalité des droits, c'est dans dans tout, dans le sens où il euh, bah, y a ce concept un petit peu de masculinité toxique, avec euh, bah, euh, le fait qu'un homme, bah, comme tu le disais, hein, doit être fort, ne pleure jamais, et euh, a ce, ce côté euh, très euh, tronc d'arbre, comme je l'appelle, ouais. qui ne bouge pas et qui est inébranlable, alors que bah, c'est un être humain. Euh, mais oui, totalement, euh, c'est une, une des conséquences du patriarcat, mais oui, euh, le patriarcat touche à mon avis principalement, euh, principalement les femmes, mais c'est encore euh, une fois un argument pour euh, aussi euh, faire adhérer peut-être euh, certains hommes au féminisme dans le sens où... Euh, c'est pas une cause qui est que pour les femmes.
0: Ok, euh, on va passer du coup au deuxième euh, thème, entre guillemets. Là, j'ai un peu des de choses à dire, je vais essayer aussi de pas trop m'étendre, mais l'écriture inclusive. Donc euh, là, je risque aussi de donner une mauvaise définition parce que je vois ce que c'est en gros, mais peut-être que je me trompe, mais l'écriture inclusive dans ce que je peux avoir lu, etc., je pense que c'est l'idée de... En gros, dans les grandes règles, le fameux, le masculin l'emporte, bah, ce serait d'enlever ça, et, euh, de rendre plutôt quelque chose de neutre. Alors, il y a aussi cette fameuse Stephen Day, comme j'en parlais, qui veut carrément féminiser toute la langue, bon, ça, je trouve ça ridicule, et je, pour moi, je la mets dans le groupe des ultras, parce qu'il y a aussi de, plein d'autres idées qui sont ridicules, mais la neutralité de la langue, où, du coup, on dirait, il y avait des exemples que j'ai oubliés, mais on, dit, on dirait plus un, ni une, mais, on fera en sorte que ce soit neutre, et euh, que quand, par exemple, on utilisait euh, un, un groupe de plusieurs mots, bah, le masculin ou le féminin était choisi en fonction du, du dernier mot de la phrase, ou du premier mot de la phrase, qui lui était féminin ou masculin, enfin bref, voilà. Moi, en soi, si on prend juste l'idée, même, je ne suis pas contre la neutralité, je trouverais ça logique, mais je trouve que c'est trop tard, en fait, ça fait des milliers d'années qu'on parle comme ça, il faut pas oublier aussi que on peut théoriser une langue un langage autant qu'on veut, la langue elle est vivante, et elle évolue au fil du temps, et au final chacun parle comme il veut. Là si j'ai envie de parler avec des fautes de français dans mon salon avec toi, je, je ferai des fautes de français, les, académici les académiciens ne le seront jamais. Même si eux ils veulent dire non, on doit parler comme ça, etc. Euh, tout comme euh, les personnes âgées, souvent on n'aime pas trop les mots... Euh, des mots nouveaux inventés par la jeune génération, etc. Mais voilà, je ça change rien, et je pense pas que ça change spécialement le rapport de puissance, pour un petit peu étayer mon propos. Par exemple, en Chine, le chinois, c'est une langue qui est quasi non-genrée, qui est très neutre, ça n'empêche pas qu'il y a des inégalités là-bas, bien pire euh, qu'ici, voire même bien pire qu'en Europe, entre ce qu'on sait et ce qu'on sait pas encore, au point même de « fut-une époque, si pas encore maintenant », sûrement d'ailleurs, bah, quand tu sais que t'avais une femme, euh, que t'attendais une fille, bah, on avortait ou alors on l'abandonnait. Euh. Donc voilà, je pense pas que ça changerait grand-chose, mais je sur l'idée, je comprends, mais en vrai, je trouve que c'est trop tard et que ça ne sert à rien. Et que de toute façon, la langue évolue, donc... Euh...
1: Bah, pff, sur euh, l'écriture inclusive moi j'avoue que je suis pas une fervente dé défendrice je ne sais pas si ça se dit ça défendrice On
0: défendeur déjà parce que le masculin l'emporte
1: oui bon <rire> je, je vais dire défendrice du coup euh, de de l'écriture inclusive euh, pour moi je trouve ça, extrêmement chiant à faire, euh, en toute honnêteté, euh, foutre des points euh, et des e euh, partout. Après, j'avoue que je suis pas extrêmement informée sur l'écriture inclusive, mais pour devoir le faire un petit peu euh, dans mon travail de temps en temps, franchement, euh, c est, c est, ça prend un temps, euh, un temps monstre. Et euh, je pense pas que ça va réellement changer les, les inégalités. Mais par contre, je me souviens d'un souvenir quand j'étais petite, de, quand on m'a expliqué euh, que pour avoir une bonne orthographe, le masculin l'emportait. J'étais extrêmement frustrée par contre. Mais je pense pas que le fait d'avoir été frustrée en étant petite a fait que euh, ça ait des comportements euh, et fait que ça ait des répercussions sur moi euh, à l'heure actuelle. Donc pour moi, l'écriture inclusive, oui, mais c'est pas le « pourquoi pas ?» pas oui, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet principal du féminisme en tout cas.
0: passe au troisième sujet, un peu vaste, mais en gros, qu'est-ce que tu penses, double standard Donc pour rappeler vite fait, un double standard, qu'est-ce que c'est En gros, un acte qui va être commis par deux personnes différentes, que ce soit euh, une personne noire, une personne blanche, un homme, une femme, une personne âgée, une, pe une personne jeune, un riche, un pauvre, peu importe, juste deux personnes différentes de par un certain critère que l'on choisit, bah l'acte sera jugé d'une manière différente, euh, juste parce que les gens sont différents, alors que ce qui devrait être c'est l'acte et non pas le, la personne qui l'a Enfin, oui, mais, bref, t'as compris. Donc voilà, que, que penses-tu des doubles standards
1: mais Là par contre, pour moi, c'est un sujet qui mérite beaucoup plus euh, de s'attarder dessus. Les doubles standards, moi, m'énervent profondément, que ce soit euh, par rapport euh, à des injustices faites aux femmes ou faites aux hommes. Euh, pour moi, un être humain qui commet un acte qui est malveillant envers un autre être humain, euh, doit être considéré de la même façon. Je vois pas pourquoi il y aurait un, une différence qui est faite en fonction euh, du sexe ou du genre de la personne.
0: Parce que là, pour le coup, c'est justement là où certaines féministes, dans leurs idées, vont proposer certaines choses. « en disant, Oui, mais vous savez que quand les hommes font ça, alors que bah, des fois c'est « oui, bah, vous aussi vous nous le faites ». Et directement c'est « oui, mais non, mais nous c'est pas pareil, si ». Euh, je prends un peu l'exemple cliché dont on a parlé juste avant. On parle ici, admettons, on est dans un bar en soirée. Euh, la personne, les deux personnes sont un peu ivres, mais elles se connaissent pas. Juste la personne en allant sur le chemin des toilettes, elle croise euh, une femme. Voilà, on va dire plutôt la main en fesse, le cliché. Donc euh, la femme arrive, hop, euh, l'homme arrive, boum, petite main en fesse en passant. Bah voilà, ça ne se fait pas point. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, moi je suis en soirée et tout, j'ai eu des mains au cul de certaines filles, etc. Je l'avoue, et parce que notre société a été construite comme ça, parce que la femme est beaucoup plus sexualisée que l'homme, ça j'en suis d'accord, que moi je, on me fout une petite main au cul, limite ça me fait rire, je me dis bon, voilà, tu vois. Mais, ce si tu prends l'acte en lui-même, ça ne se fait pas. Je n'ai pas envie que quelqu'un que je ne connais pas touche mon corps, encore plus du coup certaines parties du corps qui sont euh, entre guillemets plus privées et euh, voilà pour parler un petit peu de ce sujet là mais il y a 15 milliards autres exemples de double standard j'ai l'impression que des fois certaines féministes de nouveau, j'insiste selon vous certaines pas toutes, euh, oublient beaucoup ça qu'il y a certains trucs, certaines accusations qu'elles prônent, qu'elles lancent, que les hommes vivent aussi c'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est entre guillemets moins grave dans notre société que les hommes subissent ça.
1: Je pense aussi qu'il y a le fait que ça va être plus récurrent euh, chez une femme de subir entre guillemets euh, ce genre de choses qu'un homme. Après je peux me tromper, hein, je ne suis pas un homme donc je ne peux pas euh, dire euh, ce qu'un homme vit pour le coup. Mais je pense que c'est quelque chose qu'un homme va plus facilement se permettre vis-à-vis d'une femme qu'inversement. Ou alors effectivement euh, ça va être pris sur euh, sur le ton de la rigolade. Mais effectivement là on soulève un point de, du consentement, mais dans les pour euh, pour chacun du coup. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Je ne pense pas. Hein.
0: Moi, je pense avoir compris. Ok. Juste pour terminer mon exemple aussi par rapport à la justice, bah voilà. Euh, bon, peut-être que les deux riront, Dans les deux cas, ils nez, Mais si tu vas dans un commissariat, une femme arrive en pleurant en disant hier il y a quelqu'un qui m'a grippé euh, mes fesses, je le connaissais pas, etc. Je pense qu'elle va être plus écoutée que si moi je rentre dans un commissariat en pleurant en disant hier il y a une femme qui m'a grippé les fesses. Je pense qu'on va limite me rire au nez. C'est malheureux, mais. Voilà, ça veut dire, ouais, bah, c'est vrai, t'as de la chance, alors, ouais, petit petit chanceux et tout. Je pense mm -hmm. qu'on va plus prendre ça sur le ton de la blague. Ça reste un fait qui est grave, c'est un attouchement sexuel, point. Voilà. Tout comme il y a des doubles standards, évidemment, pour les femmes. Et j'en viens au troisième point, puisque c'en est un, ce que j'appelle le body count. Donc c'est plus, euh, dans la vie sexuelle, euh, bah, la fameuse phrase de, ah, t'as déjà, déjà baisé combien de filles 20, ah, beau gosse. Ah, t'as déjà baisé combien de mecs 20, ah, salope, tiens. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses du body count Évidemment, bah, je suis complètement... Pour moi, c'est la liberté sexuelle de chacun. Elle est individuelle et ça ne regarde que l'individu en lui-même.
1: Oui, non, totalement. Pour moi, euh, qu'on soit un homme, une femme, euh, si cette personne-là a envie de d'avoir 36 partenaires sexuels différents euh, chaque mois, bah, que grand bien lui fasse. Euh, à partir du moment où c'est consenti, euh, je ne vois pas du tout où est euh, où est le souci. Encore une fois, je pense que c'est euh, avec euh, bah, les standards aussi, euh, la religion de nouveau, euh, ce genre de choses qui font, donc pour une femme, ça va être moins accepté parce que la femme doit se préserver doit pour son pur. mari alors qu'un homme doit avoir roulé sa bosse.
0: Après, pour, pour le coup, quand même, dans les textes écrits, je parle de l'islam ici parce que je, je, je sais que c'est comme ça, normalement, un homme est censé également se préserver avant le mariage.
1: Oui, aussi, c'est vrai.
0: Peut-être dans les autres religions aussi, j'imagine que oui, j'avoue que je connais pas trop. Euh, je suis pas du tout... Euh, dans la religion, mais voilà, de ce que j'ai pu entendre de certains échos et tout, peut-être c'est faux, hein, mais je pense que dans les textes, c'est écrit que voilà, les deux doivent se préserver avant le mariage. Après, il y a les textes écrits et la réalité. C'est vrai que je connais beaucoup plus de, de mecs qui le font quand même et, et qui s'en foutent, et de femmes. En tout cas, bon, je, je vais pas jusque dans le lit pour vérifier, mais qui prétendent du coup euh, être un corps vierge et vraiment attendre jusqu'au mariage, quoi.
1: Mais je pense aussi qu'il y a l'idée. Euh que l'homme a plus de besoins aussi qu'une femme, et que du coup, c'est plus accepté qu'un homme ait plus de partenaires. Je pense notamment euh, aux au roi qui avait leur femme à et leur maîtresse à comme s'ils avaient plus de besoins euh, qu'une femme par exemple donc je pense que ça aussi ça a, ça a aidé à la construction de euh, cette idée que l'homme a plus de besoins et que du coup euh, ce soit plus accepté.
0: Euh, si tu tu, tu n'as rien d'autre à ajouter Non. On passe au, au suivant, euh, la séduction en règle générale. Là aussi ça pourrait faire le sujet d'un podcast euh, en entier. Je te réinviterai d'ailleurs euh, pour faire aussi un podcast sur Tinder entre guillemets. La, la, les rencontres et la séduction euh, la version d'une fille la version d'un homme ça pourrait être intéressant mais donc pour pas trop euh, spoiler entre guillemets que penses-tu de la séduction du, du coup d'un point de vue vraiment peut-être inégalité ou d'un point de vue féministe je sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a des inégalités dans, dans la séduction, le fait d'être une femme qui séduit ou un homme qui séduit ou j'en sais rien
1: bah, je pense qu'une femme qui, qui séduit qui a un peu euh, ce, cet aura de femme fatale va être plus facilement catégorisée comme une fille facile entre guillemets même si elle ne va pas jusqu'à coucher avec la personne, mais ça va être moins bien vu j'ai l'impression qu'un homme qui va séduire
0: une allumeuse souvent ça. voilà, voilà. c'est ça
1: donc euh, oui, je pense qu'il y a aussi euh, des inégalités dans le sens aussi où euh, c'est un peu euh, comme euh, dans la savane, j'ai envie de dire.
0: Tout comme certains hommes sont qualifiés... On parlait du langage tout à l'heure de charreau. Oui, voilà. <rire> bah voilà, c'est aussi péjoratif, mais j'ai l'impression aussi qu'on l'utilise tellement que c'est plus... Ça sonne vraiment comme même plus une insulte, alors que oui, ça, ça vient vraiment de charognard. C'est quelqu'un qui, qui va se jeter sur le froid, oui, vrai. Euh, à peine à peine morte et tout. Donc c'est tout aussi dégradant, je trouve. Mais bah, la séduction, j'ai l'impression quand même que c'est vous qui tirez les ficelles, parce que c'est toujours... oula, là, il y a un, ah un petit bon regard. <rire> bah, ce sera... Dans les grandes majorités, c'est l'homme qui va courir après la femme et à la fin, c'est vraiment la femme qui va dire si oh ouais. oui elle veut de lui ou sinon elle veut pas de lui.
1: Oh, ça dépend, tu sais. Hein, euh...
0: Oui, c'est pour ça que j'ai dit une grande majorité, mais euh... ouais.
1: Je pense que effectivement, il y a des femmes qui aiment beaucoup se faire courtiser et, et d'autres femmes qui sont un petit peu moins douées pour se faire courtiser et qui ont plus euh, ce besoin aussi d'aller euh, d'aller séduire et d'aller euh... comment dire J'ai du mal à trouver le mot. Alpaguer la proie, mais ça ne va pas ça, comme moi. <rire> Je sais pas. Oui, non, mais euh, j'ai le... Alpaguer la proie, à part ça... Euh...
0: Ouais, vas-y, termine ton idée avec ce, ce mot-là, c'est pas grave. Je
1: dirais euh, d'alpaguer la proie, si tu me permets l'expression.
0: Je te permets. <rire> euh, sujet suivant, la contraception.
1: Je commence direct.
0: Je peux, parce que moi ça se résume en une phrase, si tu veux.
1: Ah oui, ok, vas-y.
0: Oh, c'est très simple ça devrait je trouve être gratuit pour tout le monde et pour les hommes et pour les femmes donc les capotes tout comme la pilule et euh, tous les autres trucs qui, qui vont avec après peut-être que tu veux aussi plus parler de la contraception parce que c'est vrai qu'il y a une égalité une inégalité dans le sens où c'est plus dans l'idée générale bah après, les capotes sont quand même bien utilisées, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de... Stat... Euh, mais c'est souvent dans... Allez, quand il y a un couple qui se fait, par exemple, moi-même avec ma copine, je vais pas trop rentrer dans l'intimité, mais elle, elle prend la pilule, du coup, et dans nos rapports, bah, il y a plus de, de capotes qui tiennent. Et je dois l'avouer, moi, ça m'arrange, mais j'ai l'impression que c'est vrai que, souvent, c'est la logique de... Ah bah, maintenant qu'on va avoir des rapports sexuels récents, bah, euh, faut se protéger et... C... Souvent, quand c'est un rapport unique, bah, c'est l'homme qui va apporter la protection. Mais quand c'est un rapport qui va revenir, bah, c'est ah bah voilà, bah, maintenant tu dois prendre la pilule ou autre. Mais c'est la femme qui va plutôt devoir gérer la contraception. Peut-être que c'est un rapport au fait que bah, si entre guillemets il y a rapport euh, non protégé, bah, c'est elle qui subit vraiment le gros impact direct. Peut-être que ça vient de là aussi. Et euh, ouais, du coup, je trouve que ça devrait être gratuit et pour les femmes parce que les femmes ne devraient pas avoir à payer pour ça, euh, même pas le délire de, de 18 à 25 ans comme il commence à y avoir, mais même tout le temps, tout comme les hommes du coup, puisque ça motivera peut-être aussi plus euh, à bah, porter des capotes ou, ou autre moyen de contraception pour les hommes, parce que le prix des capotes c'est très cher aussi. Donc voilà, et encore plus du coup quand on est étudiant euh, et qu'on n'a pas d'argent, bien que les choses commencent à être mises en place... Euh, pour les étudiants. Donc voilà, ton avis là-dessus maintenant, ou un rebondissement possible
1: Mais concernant la gratuité, euh, je sais qu'il y a euh, des mutuelles qui remboursent les... tout ce qui est euh, protection, etc. Donc, euh, à voir si, euh, si tu ne sais pas être remboursé ou euh, les gens qui nous écoutent ne savent pas être remboursé. Mais effectivement, euh, c'est euh, ça devrait être gratuit, ça je suis totalement d'accord euh, avec toi. Euh, et puis, la contraception, c'est quand même une, une liberté euh, pour lesquelles les femmes se sont se sont battues, mais je trouve que maintenant c'est devenu beaucoup plus une contrainte et un poids. Euh, donc le poids de la contraception est bien souvent plus sur les femmes, comme tu le disais. Et c'est vrai que quand on est dans une relation plus long terme, on a tendance à dire ben bah, c'est la femme qui doit prendre la contraception, enfin qui doit entre guillemets. Ben bah, par exemple quand j'étais dans mon ancienne relation, ben bah, c'était moi qui portais entre guillemets la le poids de de la contraception pas parce que la personne avec qui je voulais euh, m'obligeait parce que ça aussi il y a dans certains couples euh, certains hommes qui disent euh, tu prends la pilule parce que moi pour mon plaisir euh, je veux que tu prennes la pilule parce que il y a des 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 sombres euh, abrutis qui disent ça euh, à leurs copines euh, ici pour en l'occurrence c'était pas mon cas mais euh, effectivement vu que en tant que femme on se dit en tout cas moi, hein, je parle pour moi évidemment. Ben on se dit, euh, ben je vais prendre euh, la pilule parce que c'est entre guillemets mon rôle, mais euh, ça n'est pas ton rôle. Mais bon, avec les normes de la société, parfois on peut, euh, on peut se le dire en tout cas.
0: Ce qui y a aussi, j'ai l'impression, parce que moi je me suis toujours dit, le jour où il, je, je sais qu'il commence à mettre les choses en place, il y a des études et tout. Et c'est même déjà le cas, mais c'est pas encore assez euh, euh, utilisé sur un, un échantillon trop trop grand que pour faire des. Euh, pff, oh là là que pour en arriver à des conclusions, mais en gros, je me suis toujours dit, le jour où il y a une, une pilule pour les hommes, parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus, moi, ça ne dérangerait pas de la prendre, c'est plus aussi que, malheureusement, avec le sexisme, etc., bah, dès qu'on contraception, comme tu disais, c'était plus la femme. Alors, il y a vraiment eu la fameuse capote, je sais qu'il y a d'autres solutions aussi pour les hommes, des fameuses slips euh, où ça, tu dois les porter 22 heures sur 24 mmh. minimum pour réchauffer tes testicules et ça coupe euh, ta production de spermatozoïdes ou ça les bloque, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas des solutions tip top, et j'avoue que même, porter un slip ça me dérangerait pas j'ai l'impression que j'aurais trop peur que malgré ça, ça j'aurais pas confiance à un slip quoi, <rire> je sais pas ouais. et il euh, y a aussi très peu de recherches ça commence à venir maintenant mais très peu de recherches dans l'histoire où ça a toujours été, bon on va trouver ah bah ça ça fonctionne pas pour vous madame bah, on, alors j'ai ça à vous proposer, ah ça fonctionne pas j'ai ça à vous proposer, ah rien ne fonctionne on va trouver une solution pour vous, plutôt que de regarder du côté de l'homme et c'est à dire et pourquoi mm -hmm. pas lui, une solution, bon, après t'as la fameuse... Parce que le, la capote est arrivée, bon, la capote, euh, merveilleuse invention, mais ça a coupé, j'ai l'impression, toutes les recherches pour divers trucs. Oui. Parce qu'on s'est juste dit, bon ben voilà, l'homme il a ça, c'est bon. Et la femme, des fois, ne répond pas bien à un traitement, et donc on en a plein d'autres, et on en recherche encore plein d'autres. Parce que l'homme, il a sa capote, et puis c'est bon. T'as allergique au latex, hop, t'en as d'autres sans latex, et puis c'est tout. Pas d'autres euh, mm -hmm. trucs. Mais je sais que j'ai l'impression que c'est dans l'évolution de trouver des traitements maintenant plus de contraception pour les hommes. Donc cette fameuse pilule qui va arriver sur le marché dans les années à venir, normalement.
1: Ben, en tout cas, c'est espéré qu'ils cherchent des, des contraceptions aussi pour les hommes, parce que je sais pas si tu as déjà vu la panoplie de contraceptions qu'il y a pour les femmes, toutes plus mauvaises les unes que les autres, mmh. avec bien souvent euh, des hormones qui euh, détraquent un petit peu la santé euh, hormonale des femmes. Enfin, C'est quand même à se poser la question de... Euh, pourquoi autant chez les femmes et euh, si peu chez les hommes
0: euh, Si ça te va, on passe au sujet suivant Oui. Alors, l'apparence musculaire, je précise bien musculaire, on parlera après de l'apparence en général plus loin. Bon, je pense que ça va aller assez vite, mais c'est juste que c'est un sujet qui revient de plus en plus, parce que la musculation devient de plus en plus à la mode, de nouveau, grâce à TikTok, machin, etc., des influenceurs fitness qui donnent envie à des petits jeunes et tout. Du coup, certaines femmes, euh, bah, commencent à se lancer dans la musculation, avant, moins, et on, on voit de plus en plus de femmes musclées. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Bah, c'est très bien. Qu'elles continue de soulever à la salle, franchement. Euh... Non, je, je pense que la, muscu, la musculature d'une femme, ça doit être, bah, comme pour tout le reste, son choix. Euh, maintenant, évidemment, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, mais à partir du moment où ça plaît à la personne qui vit dans ce corps-là, je pense que personne d'autre n'a à faire de commentaires là-dessus.
0: Moi, j'ai exactement le même avis, euh, donc je pratique, moi, la musculation, je vois certaines filles athlétiques, je vois certaines filles musclées, tout comme, bah, ça c'est après c'est du goût du personnel, mais euh, tout comme un mec trop musclé, bah, c'est moche, une femme trop musclée, c'est moche aussi, à mes yeux, en tout cas. Euh, moi, ça me dérange pas, mais ce que, ce que je... là où je voulais un petit peu en venir là-dessus, c'est que je sais qu'il y a bah, directement la phrase à laquelle on on va penser c'est si une femme devient un peu trop musclée c'est ah fais gaffe tu commences à ressembler à un, à ressembler à un homme, donc directement on associe tout ce qui est muscle force à l'homme et une femme n'aurait pas droit du coup à, se, à, à porter euh, les muscles je connais une fille ici personnellement qui s'est lancée euh, dans un muscu qui est vraiment déterminée, qui a un, un bon mental qui, est, qui fait des belles performances et à un moment je me rappelle que j'ai l'impression qu'elle avait un peu perdu du muscle et je lui avais fait la petite remarque et elle m'a dit ouais j'ai arrêté, je fais plus de cardio parce qu'il euh, y a plusieurs de mes potes mec qui lui ont dit ah fais gaffe ça va devenir moche et tout après voilà ça c'est du goût du personnel mais je trouve ça dommage qu'elle ait arrêté par exemple à cause de remarques qu'elle est qu reçues moi même avec mes amis je sais qu'ils rigolent etc est-ce qu'ils le pensent vraiment au fond ça j'en sais rien mais par exemple moi j'ai toujours dit que j'ai toujours trouvé les filles euh, c'est difficile de créer une image avec mes mots mais certaines filles musclées légèrement musclées athlétiques voire même un peu plus qu'athlétiques moi je trouvais ça attirant les filles qui ont un dos un petit peu musclé moi je trouve ça beau chez une fille euh, je préfère une fille un petit peu musclée qu'une fille juste entre guillemets fine et euh, pff, genre une ligne quoi, enfin qu'elle ait pas mm -hmm. de courbe je parle même pas des courbes de ses fesses ou quoi mais genre de un dos en V etc moi ça me dérange pas si c'est une fille, alors forcément on parle d'un dos en V euh, un V minuscule quoi, pas un, <rire> pas le grand V qu'il y a dans les, les romans, les, les débuts de romans mais euh, moi ça m'a jamais dérangé j'ai toujours trouvé ça très joli, très esthétique et puis aussi, en plus ça peut lui donner un peu plus confiance en elle etc, bah pourquoi pas quoi Et donc pour en revenir, bah, tu as toujours eu cette petite blague avec mes, mes potes où la réflexion c'est à chaque fois, quand on parle des fois du, de nos goûts de chacun de, qu'on a pour certaines filles, bah, quand j'arrive avec ces propos là, la petite blague qui revient à chaque fois c'est « t'es sûr que t'aimes pas les trans » ou des trucs comme ça. Moi ça me fait rire, je sais que voilà bon ça me dérange pas. Mais la première remarque qui vient quand même c'est de nouveau associer une femme avec des muscles. Alors c'est un homme ou c'est quelque chose qui se rapproche d'un homme et ça, je trouve ça dommage. Mais je pense honnêtement que ça, ça va évoluer avec les années à venir. T'as pas l'air convaincue.
1: Si, oui, j'espère, en tout cas, euh, oui.
0: Alors, huitième petit point, grand sujet, la violence, en règle générale.
1: Oui, tu, comment tu veux l'aborder, la violence
0: euh, Je te laisse, euh, moi aussi, ici j'ai écrit une petite phrase, mais j'aimerais bien que tu commences cette fois-ci. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de la violence, de nouveau dans un regard plutôt féministe ou où ou Général comme tu veux, c'est toi qui vois.
1: Bon, la violence, je pense que on vit actuellement dans une société qui est très violente. Euh, déjà pour euh, poser les bases, de mon avis. Mais euh, oui, non, je pense que des des violences, il euh, y en a beaucoup qui sont qui sont faites euh, faites aux femmes, euh, mais pas que. Il y a de la violence aussi euh, qui qui est faite aux hommes. Euh, je pense que la violence c'est quelque chose dont tout le monde est victime de près ou, ou de loin. Donc euh, très sincèrement, je pense que ce je pense pas que ce soit uniquement euh, fait aux femmes.
0: Là-dessus, je te rejoins, justement. J'étais je, je, curieux de voir ce que t'allais dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup certains groupes de féministes qui dont leur sujet principal c'est les femmes battues alors oui c'est malheureux, forcément ça ne devrait pas exister mais pour revenir un petit peu au double standard t'as des hommes qui sont battus par leurs femmes peut-être qu'il y aura de moins graves conséquences physiques mais euh, c'est juste qu'on va euh, allez, si... honnêtement un gars vient euh, à son groupe de potes il fait ouais ma femme m'a frappé, on va lui rire au nez on va lui faire ouais bah, mm -hmm. mec t'es pas sérieux, t'as qu'à te défendre oui. alors une femme arrive avec son, son groupe de copines, elle dit mon mec m'a frappé, je pense que directement on s'alarme etc et je pense même que les hommes sont beaucoup plus victimes de violences. Je ne parle pas au sein du couple. Hein. Je parle mmh. en règle générale que les femmes. Souvent, les femmes, je pense, vont se faire plutôt emmerder. Par exemple, tu te balades toute seule dans la euh, dans une rue la nuit. Tu as peur de te faire emmerder. Tu as peur de te faire ennuyer. Peut-être de te faire frapper. Mais je pense que tu te feras beaucoup plus emmerder. Mais un mec... Si un mec doit frapper un autre mec, il aura vraiment aucune pitié. Mmh. Un mec va frapper une femme, il va lui mettre une bonne claque. Et puis c'est tout parce qu'il sera à terre en pleurant. Il y a vraiment des passages à tabac, etc. Bah, bon... De nouveau, c'est pas une stat, parce qu'on va prendre juste un exemple. Combien de fois est-ce que tu t'es fait frapper dans ta vie, ou agresser, mais vraiment, vraiment agresser physiquement, quoi
1: oh, Je sais pas, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui fuit le, le conflit en règle oh, générale, mais des fois donc... Euh... Non,
0: ici, où t'as pas eu le choix, vraiment, genre, par exemple, tu te balades en rue, et il y a un groupe qui vient t'emmerder, juste te frapper. Ah
1: dire. non, honnêtement, moi, j'ai eu la chance de jamais voilà. vivre ça. Ouais. Ça
0: m'est arrivé plusieurs fois. Mm -hmm. Après, ça dépend aussi peut-être de l'endroit où tu habites, etc. Mais euh, je pense que quand t'es un homme, tu te fais beaucoup plus facilement frapper la violence entre hommes est bien plus présente et euh, aussi je pense qu'ils retiennent beaucoup moins leur coup parce que c'est ah, un homme en de casser sa gueule. Mm. Voilà. Enfin, après c'est mon avis. Hein.
1: Au-delà de la violence physique, il y a de la violence psychologique aussi qui est euh, qui est quand même assez présente. Mais ça, je parle dans, dans tout, hein, euh, et ça c'est encore une fois les hommes et les femmes qui en, sont, euh, qui en sont victimes. Et je pense que du côté des femmes, entre femmes, il y a peut-être plus de violence psychologique que de violence euh, physique.
0: Peut-être. J'ai aussi l'impression que vous avez plus facile à en parler, et que pour revenir de nouveau euh, avec ce masculinisme, le patriarcat, etc., que chez nous c'est un tabou. Par exemple... Enfin, après, je suis pas, c'est du cas par cas, évidemment, mais moi, j'ai jamais eu honte de ça, mais je sais que certaines personnes, par exemple, pourraient euh, s'être fait frapper. Ils vont rentrer chez eux, ils vont pas le montrer. Je parle d'homme par exemple. Parce que c'est tabou, tu as été une victime dans l'histoire, tu as perdu mm -hmm. la bagarre, entre guillemets. Tandis qu'une femme qui va se faire frapper par un homme, entre guillemets, bah, c'est normal qu'elle ait perdu, puisque c'était contre un homme. Et ça devient une victime, mais vraiment en mode, ah la pauvre, alors que nous, c'est... T'in la victime quoi. Il ouais. y a vraiment un côté un peu tabou dans le fait de, de perdre. C'est vraiment un combat comme un jeu que tu perds ou que tu gagnes. Tout comme inversement, un <coughs> si t'as si gagné une bagarre, ah oh, beau bon gosse, oh, tu l'as déchiré, tu l'as ouais. tu l'as éclaté. Voilà, ça je trouve que c'est c'est aussi un peu tabou de parler de violence en tant qu'homme comme quand tu l'as subi.
1: C'est vrai, euh, c'est vrai aussi. Et tu fais bien de le, de le souligner parce qu'on en parle on en parle pas énormément. Mais euh, je pense que, bah, par exemple, pour reprendre l'exemple des violences conjugales, euh, c'est quand même un sujet à... qui mérite d'être euh, traité, Voilà, euh, c'est un sujet qui mérite d'être mis en avant, euh, et c'est un combat dont je ne sais pas parler, parce que j'ai eu la chance encore une fois de, de ne pas le subir, mais c'est de toute façon une cause qui fait partie du féminisme et qui mérite quand même d'être euh, mise en avant.
0: Alors, sujet suivant, le « mansplaining. », est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est
1: oui, je ne sais pas donner une définition comme ça. Mais euh, le, le mansplaining, pour moi, si je ne me trompe pas, c'est euh, le. Attends, moi je vais expliquer plutôt ce que c'est. Voilà,
0: ça c'est le mansplaining. Donc, gros.
1: <rire> oui, effectivement.
0: J'avais préparé cette petite bague en allant. <rire> non, vas-y, donc du coup, donne ta définition.
1: Euh, oui, donc le mansplaining, c'est de dire euh, je suis un homme, donc je sais mieux que toi. Je vais faire, euh, je vais t'expliquer comment faire, parce que toi, petite femme, tu ne sais pas bien faire les choses.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui, euh, que tu subis peut-être même au quotidien
1: Mais Je pense que c'est quelque chose qui est parfois tellement ancré dans dans notre façon de de d'interagir que je pense que parfois je ne vois même pas quand euh, quand il y a du du mansplaining mmh. mais euh, oui évidemment que j'en ai déjà eu mais attends je vais t'expliquer mais enfin euh, parfois je pense que ça vient pas d'un mauvais sentiment et je pense que c'est pas toujours pour dire oui je suis un homme et je sais mieux que toi évidemment il y a des hommes qui ont un très gros ego et qui ont besoin de faire euh, un petit peu ce professeur et d'expliquer à cette petite chose qu'est la femme mais je pense que c'est Principalement quelqu'un qui a envie d'expliquer et d'une bonne intention. Non, il euh, y a, comme partout, il y a, y, a y a des abrutis, mais ça c'est.
0: Non, je suis d'accord, j'ai pas l'impression. En fait, le problème c'est que si tu te focuses sur le mansplaining, oui, tu peux en voir tous les jours aussi, mais tout comme tu le disais, des fois c'est juste vraiment quelqu'un qui t'explique quelque chose, tu dis « Ah Tu crois que... » Non, juste la personne t'explique. Et euh, après, c'est vrai que si on doit peut-être un peu remonter, bah comme tout comme allez les hauts postes sont souvent occupés par des hommes, avant, l'accès au savoir était plus pour les hommes plutôt que les femmes, donc j'imagine bien que si on va en 1800, que René, il rentre chez lui, qu'il faut, Bah tu vois, aujourd'hui, j'ai appris que la lune, machin, hein comment ça, ça fonctionne comment ?» Ah, et là, il est ravi mmh. de répéter à sa femme, elle s'appellera Géraldine. Bah écoute, Géraldine, la lune, en fait, ce qui se passe, c'est que patati, patata. Et peut-être que cette tradition s'est un peu perpétuée, parce que voilà, je sais pas, moi. Bon, après c'est nouveau des théories de, de singes savants, mais euh, j'essaie je, de trouver d'où ça pourrait venir, en tout cas.
1: Oui, effectivement, mais euh, après, je pense que tu sens quand c'est vraiment du menspliny, ou quand c'est juste quelqu'un qui a envie de d'expliquer quelque chose, parce il y a avoir envie d'expliquer, et des gens qui vont te dire « Oui, non, mais euh, toi, tu sais pas faire. Mmh. » À ce moment-là, oui, c'est euh, on est face à du mansplaining mais sinon, si c'est juste quelqu'un qui t'explique quelque chose, il faut pas voir le mal partout non plus.
0: Moi, j'ai l'impression de jamais vu en tant qu'observateur, du coup. Et que c'est quelque chose, oui, où je pense que le phénomène, en vrai, n'est pas si présent que ça. Après, de nouveau, quand c'est un homme qui le dit, bah, il n'est pas légitime. Mais que c'est plus certaines personnes qui se focusent beaucoup trop sur, euh, du coup, un petit exemple qui, en fait, n'en est pas un. Et on pourrait dire, ah bah, tu vois, il m'explique parce que je suis une femme. Non, il t'explique parce que t'as pas compris. Mm -hmm. Ça peut arriver aussi, des fois. Oui. Euh, sujet suivant, l'écart salarial. voilà oh en règle générale. Mais euh, est-ce que tu sans qu'il y ait encore euh, un, un gros travail à faire là-dessus en Belgique ou dans le monde.
1: Bah, au niveau de l'écart salarial, moi je saurais pas te parler de chiffres euh, parce que je ne les ai pas.
0: Bah attends, je vais t'expliquer en fait, parce oui, que tu sais pas. Oui, mais c'est un <rire>
1: petit peu du misleading. Hein. <rire> mais euh, non, je pense que effectivement les femmes ont moins facilement accès ou se sentent moins légitimes que pour demander des des postes à responsabilité. Là oui, effectivement, je pense qu'il y a une inégalité au niveau du travail. Mais euh, sinon, en termes de chiffres... Euh... Tu
0: parles à l'échelle mondiale, plutôt, ou en Belgique, dans tes propos
1: Je pense pour les deux, euh, très sincèrement. En Belgique, peut-être un peu moins... Euh, que dans certains pays, mais euh, je pense que c'est une tendance qui est un peu généralisée.
0: Moi, pour euh, quand même un petit peu théoriser la chose, non pas pour faire mon man's training, <rire> mais parce que je me suis renseigné un petit peu avant, parce que je me posais réellement la question de... Je sais que dans le monde, il y a des inégalités salariales, ça, il voilà, n'y a pas photo, mais dans, en Belgique, je me demandais, tiens, on est quand même dans une démocratie, euh, un peuple, entre guillemets, évolué, etc., comment ça se passe Donc, il y a des commissions paritaires qui, qui régissent un petit peu euh, certains corps de métier, et il faut savoir que... Donc, commission paritaire qui disent, hein, qui annonce un tarif fixe en fonction de la profession que tu fais. Que tu sois un homme, une femme, peu importe. Il faut savoir qu'en Belgique, de ce que j'ai vu, il n'y a que cinq entre corps de métier où il n'y a pas de commission paritaire. Donc ça, Je n'ai pas de pourcentage, mais ça représente vraiment un petit pourcentage. Euh, et encore, ça se trouve, même, cette, euh, même sans commission paritaire, peut-être que les chiffres sont égaux. Que ce soit un homme ou une femme qui travaille pour le même... Euh, le même poste, ça voilà, on n'en sait rien, mais en Belgique, en règle générale, dans la grande 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 majorité de ce qu'on sait en tout cas, il n'y a pas d'inégalité au niveau des salaires pour le même poste. Évidemment, peut-être qu'il y en a globalement, puisque certains hommes peut-être occupent des postes plus importants et donc mieux rémunérés que certaines femmes, mais pour le même poste, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Euh, salariale en Belgique.
1: J'étais en train de, de réfléchir à, à un truc, mais je ne sais pas si je l'avance ou pas.
0: Vas-y, et puis après tu me diras non, et puis
1: je coupe. Ok. Ce qui serait intéressant quand même de voir, ce serait de faire euh, peut-être une étude, ou euh, par rapport au même niveau de d'étude, du coup, euh, quels sont les postes qu'une homme, une homme quels bah, sont... Tu
0: vois, l'écriture inclusive, ça t'est monté à la tête. Ben hein.
1: bah oui <rire> Euh, donc, je suis perdu.
0: Bah, genre, si 100, 100 hommes font des études en médecine et 100 femmes aussi, tu les retrouves 10 ans après et tu vois leur salaire, c'est ça, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. À faire. Si jamais il y a des chercheurs, à faire. <rire> Euh, onzième petit point, la galanterie. Là aussi, on en parlera sûrement un petit peu plus, dans, on le développera dans le, le podcast sur Tinder, mais euh, donc, que penses-tu de la galanterie Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de privilège pour femmes, c'est pas vraiment une inégalité, bien que justement, pour moi, la galanterie, c'est une bonne chose. Mm -hmm. Je sais que certaines féministes, de nouveau, je devrais presque mettre la petite voix dans les pubs, là, hein, qui parle très vite à la fin. De nouveau, pas toutes, certaines, et souvent qui appartiennent à des groupes ultra, mais euh, c'est ce que j'avais noté, euh, parce que une... j'ai écouté un podcast hier d'une femme qui parlait du féminisme, et qui disait justement qu'elle était contre parce que, je cite, « ça continue à montrer que la femme est faible, ça ne fait que répéter le schéma de notre système où euh, la femme est... » Bon, je vais prendre le cliché de « t'arrives au resto », bah, tu, tu, recules un peu la chaise de, de ta copine pour que, enfin, ta copine ou même une fille que tu, tu viens de rencontrer ou quoi, pour qu'elle puisse s'asseoir. Mais bah elle, dans sa tête, c'était plus, ah, ben, bah ouais, mais je suis capable de, oui, on sait que tu es capable de le faire, mais c'est plus l'intention de dire, regarde, c'est une petite intention que je fais pour toi. Mais elle, c'est non, parce que à cause, pas spécialement de l'acte de la chaise, mais de tous ces petits actes, c'est, ah, bah voilà, donc la femme, euh, on continue à reproduire le schéma où l'homme fait pour la femme, et la femme arrive à avoir ces choses-là grâce à l'homme, et euh, elle parlait aussi qu'une petite attention, l'homme, du coup, rend psychologiquement la femme redevable, voilà. Moi évidemment je suis contre ça, je suis pour la galanterie et je vois pas du tout où est le problème là-dedans. Mais je sais que c'est un gros sujet parmi certaines féministes.
1: Bah honnêtement moi la galanterie euh, je suis pour dans le sens où je trouve que c'est un c'est un plus en fait parce que si une femme se sent redevable parce qu'un parce qu'un homme lui a tiré la chaise c'est que ses attentes sont très basses et qu'à ce moment-là il faut revoir un petit peu ses attentes parce que c'est pour moi c'est une petite attention c'est une marque de je vais pas dire une marque de respect mais euh, une marque d'intérêt donc euh, mmh. moi je vois pas de je vois vraiment pas le mal à, à la galanterie.
0: Si j'allais avec ma mère, je pourrais le faire par, pour ma mère, par respect pour ma maman. C'est juste que la galanterie, ça a plus un, une connotation euh, de séduction, peut-être. Mm -hmm. Tu le fais pour une femme qui te plaît. Voilà, je pense, je, moi, je, voilà, si je tire la chaise d'une femme... Euh, pour qu'elle puisse s'asseoir, je, je le ferais ma pour ma mère comme je pourrais le faire pour une personne âgée ou une, une fille qui me plaît parce que c'est juste simplement une, une marque de respect et, et d'attention tout simplement et d'affection peut-être même sauf quand c'est peut-être ouais une personne âgée c'est plus du respect parce qu'en vrai je m'en fous de euh, la séduire mais euh, oui et là où j'en viens du coup en tant qu'homme j'ai l'impression par contre que la galanterie parfois vous sert moi je vois ça plus comme un privilège pour vous je prends le cliché je sais que ça évolue les mentalités que toutes les filles ne sont pas d'accord euh, Là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de filles, j'ai l'impression, qui par exemple lors d'un premier date ou quoi, vont... ça paraît logique que ce soit l'homme qui les invite au restaurant, etc. Et malheureusement aussi, certains hommes, ça leur paraît logique que c'est eux qui payent parce que c'est tu es mal vu en tant qu'homme si tu n'invites pas la femme. Parce que peut-être que justement, il y a encore 50-60 ans, bah les... on savait que les hommes gagnaient plus et les femmes moins voire pas du tout et donc c'est normal que du coup à cette époque c'était comme ça mais maintenant qu'on gagne la même chose en tout cas en Belgique je trouve que ça devrait juste être mois de mois chacun son tour mais et la mentalité j'ai l'impression n'ont pas encore évolué à ce niveau là mais je souhaite qu'elles évoluent du coup dans les années à venir et je l'espère
1: oui je pense je pense aussi que c'est parfois une, une question d'éducation dans certaines familles euh, on oblige en fait le son son fils à payer euh, pendant enfin euh, lors d'un premier rendez-vous par exemple. Moi personnellement, euh, je suis plus de l'école de faire moitié-moitié parce que je n'aime pas être redevable du coup euh, de la personne avec qui... Bah donc
0: t'as quand même cette notion de... t'as pas envie de payer pour ça, uniquement pour ça Parce que t'as peur de te sentir redevable
1: C'est pas que j'ai peur de me sentir redevable, c'est que je n'aime pas... Me... Je n'aime pas euh, me sentir redevable, mais... Euh, j'ai oublié ta question.
0: Bah genre, toi, tu, tu tu vas payer juste parce qu'on t'a éduqué, enfin, tu vas payer la moitié ou chacun, son je sais pas, parce qu'on t'a éduqué comme ça ou vraiment uniquement ou quand même parce que ça a un impact en disant j'ai peur que si j'accepte qu'il paye pour moi, lui va se dire un peu un marché implicite de ah bah, du coup, euh, je sais pas, je, par exemple, je dois rentrer avec lui après pour faire, euh, t'as compris, ou euh, peu importe, enfin oui, qu'il y ait une notion de de marcher, euh, euh, secret comme ça qui se entre vous
1: Non, mais déjà, moi, c'est parce que je me considère comme quelqu'un d'assez indépendante et je n'aime pas... Euh... Je n'aime pas me dire, je vais avec quelqu'un et je le fais payer. Je... Si je vais boire un verre avec quelqu'un, c'est que j'ai les moyens de payer mon verre euh, mm -hmm. avec cette personne-là. Maintenant, je sais qu'il y a des filles qui, euh, effectivement, euh, ont euh, cette mentalité de, ben, je vais boire un verre, je me fais payer le verre. Après... Euh... Libre à chacun d'avoir sa mentalité, mais moi je partage pas ça en tout cas.
0: Bah, tout comme le cliché, j'ai des amis, d'ailleurs, euh, dans mon cercle proche qui vont en, en boîte et elles savent très bien, elles prennent pas de leur portefeuille parce qu'elles savent très bien qu'elles se font payer. Elles savent très bien mmh. qu'elles qu vont rentrer seules ou avec leurs potes parce qu'elles n'ont pas envie de, ils sont pas là pour les mecs, mais elles savent très bien que ça, ma... ils seront tellement là en espérant euh, se dire ah je vais les payer des verres. comme. Comme ça, ne serait-ce qu'elle m'adresse la parole, le fameux ouais. « je te paye un verre », puis le temps qu'elle ait son verre ou que le, bar lui, le barman lui serve, il peut un peu parler, mais je trouve ça triste, tout comme aussi j'ai déjà eu une pote, je vais pas la citer, mais euh, elle, donc elle était sur Tinder à côté de moi, machin, elle matchait et tout, et elle était là en mode « ouais, lui il me propose un resto et tout, mais je sais pas, j'ai pas trop envie de le voir, il m'intéresse pas, mais je pense que j'ai quand même accepté, parce qu'en plus c'est des sushis, c'est trop bon donc, <rire> Ouais, mais tu rigoles, mais je trouve ça super triste, parce ouais. que euh, t'as vraiment des filles qui profitent, de cette, ce, ce phénomène de galanterie, peut-être que là, dans la tête du gars, c'est aussi un, un bon pigeon, et peut-être que lui, ou alors que lui se dit, ah bah je paye, donc euh, normalement, elle a compris que voilà il y a aussi des gens qui ont une de mentalité mais je trouve ça quand même que ça vous sert plus dans la majorité des situations, que c'est un privilège, je trouve, qui... ou là, c'est plus une injustice, en tout cas pour les hommes, j'ai l'impression.
1: Je pense qu'il y a aussi des filles qui se disent « j'ai moins de privilèges que les hommes, du coup, ben je vais profiter de ce que je peux tirer de cet homme-là ». Maintenant, ça, c'est chacun avec sa conscience aussi, tu mm -hmm. vois
0: puis aussi ouais pour les hommes voilà ça peut t'arriver une ou deux fois et à un moment faut pas être un pion en plus tu vois que ça t'arrive tout le temps euh, moi j'ai quand même quand je fus une époque où j'avais quand même pas mal de dates Tinder quand, quand j'étais célib que je voulais pas me me poser euh, j'avais toujours cette réflexion je, voilà moi je payais toujours, souvent j'invitais dans un bar, je suis pas trop resto et tout, euh, j'invitais dans un bar parce que c'est simple, parce que si ça se passe pas, tu, tu peux pas quitter en plein milieu d'un repas si ça se passe pas bien, et que tu peux, si ça se passe bien, bah tu bois plusieurs bières, si ça se passe pas bien, tu bois une bière puis tu te casses, enfin voilà. Mm -hmm. Je partais toujours du principe que je paye toujours le premier verre, mais j'attendais implicitement de voir, bah déjà le niveau ambiance ou même si elle me disait, ah non, non, je paye, ou non, non, je paye ma bière, machin et tout. Je, je faisais aussi attention de, parce que des fois, t'en as qui sont très malines, c'est quand c'est, quand c'est ton tour de payer, elles vont prendre ton, le cocktail à 10 balles, mm -hmm. et quand c'est leur tour, c'est, oh non, pff, je vais prendre de l'eau. <rire> <rire> Mais euh, voilà, c'est clair que moi, je trouve que ça m'a un respect directement sur le, si tu prévois d'avoir une relation avec cette personne, qu'elle soit sérieuse, sexuelle ou même amicale, faut il faut qu'il y ait, un, je trouve, un minimum de respect, même, même si c'est justement, par exemple, sexuel et de manière unique. Il y a quand même un, une forme de respect à avoir, un minimum. Et ça, du coup, ouais, je, je faisais quand même attention à voir si cette personne l'avait pour moi, euh, même si on venait de se rencontrer.
1: Mais après, je pense que c'est vraiment au cas par cas, parce que enfin, je sais que... Moi, du coup, pour donner mon exemple, dans bah, la relation avec mon ex, la première fois qu'on qu a eu, eu un date ensemble, il a absolument tout payé. Pas parce que je voulais qui me paye quelque chose, mais parce que dans son éducation, c'était comme ça, c'est mmh. lui qui m'avait invité, donc c'est lui qui devait payer. Mais ça m'a mis mais extrêmement mal à l'aise, quoi. Donc, euh, où j'ai dû me battre pour payer un verre sur toute la journée. Donc, euh, je pense que c'est encore une fois une question d'éducation et de chacun son positionnement par rapport à la galanterie, et au fait de payer un verre ou de payer toute une journée à quelqu'un, quoi.
0: Bon, après, je pourrais encore m'étaler sur le sujet en citant plusieurs exemples, mais je pense qu'on va les garder plutôt pour le podcast sur Tinder. C'est une bonne idée. Parce qu'il y aura un bon gros chapitre, je pense, la première rencontre, le premier date. Qui est, un, qui est important et essentiel. On va passer au douzième point, qui est un petit peu peut-être bizarre parce que c'est pas un thème en lui-même, c'est juste, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est se laisser pousser les poils. Je parle plus pour les, les femmes. Le phénomène de se laisser pousser les poils, euh, déjà pourquoi et euh, en quoi ça servirait la cause, j'ai un petit peu lu euh, des réponses là-dessus, mais je les trouvais un peu très différentes et vas-y, j'ai l'impression que c'est plus personnel que... Enfin, voilà.
1: bah pour moi, se laisser euh, pousser les poils, euh, je pense que les personnes qui le font, c'est soit parce qu'elles ont la flemme de se raser, parce que c'est extrêmement chiant, ou euh, simplement pour euh, reprendre le contrôle de leur corps, dans le sens où je ne, je ne suis plus esclave de ce que les normes de société me disent que je dois être en tant que femme, euh, mais je choisis moi de est-ce que j'ai envie de garder euh, de garder mes poils ou pas. Il euh, y a des féministes euh, avec euh, des poils, comme il y a des féministes qui euh, décident d'enlever leurs poils parce qu'elles ne sont pas à l'aise ou parce qu'elles ont tellement été forma formatées par, euh, par les normes de société que ben, euh, c'est quelque chose qui est ancré en fait.
0: C'est hein. très personnel, mais c'est... Pour moi, ça ne devrait pas du tout être rapport au féminisme. Je sais que, justement, c'est le, le, le cliché un peu de dire ah, la fille, elle doit être comme ça, elle doit être habillée comme ça, elle doit être jolie comme ça, donc elle doit se raser. Et c'est plus un signe de protestation. Mais tout comme des fois, j'ai déjà entendu des remarques d'une une, une fille qui, qui va partager 15 milliards de trucs féministes, féministes sur Instagram, puis t'en as une, qui, une, une femme qui va lui dire « Ah, mais t'es féministe alors que tu te rases sous les bras, c'est honteux, machin et tout. » Bon, moi, je pense que c'est personnel. Mm -hmm. euh, c'est clair que après, je dois l'avouer, parce que ce sont les normes, les normes dans lesquels j'ai grandi et parce que aussi j'ai quand même envie de croire que personnellement ce sont mes goûts, si je vois une femme avec des poils, bon après il n'y a pas les poils qu'on s'entende hein. mmh. mais si je vois une femme avec des poils c'est clair qu'elle a moins m'attirer parce que un, la société m'a dicté que souvent les femmes n'ont pas de poils, parce que déjà, bah physiquement, d'un point de vue nos hormones, souvent les hommes ont une barbe, une moustache et tout, les femmes n'en ont pas, bon, elles peuvent avoir le petit duvet, etc. Mais déjà, biologiquement, c'est comme ça, les, les hommes ont plus de poils que les femmes, c'est un des critères visuels qui nous définit, qui crée déjà la différence entre nous, ça c'est la, la, le premier point. Et le deuxième point, c'est que oui, personnellement, d'un point de vue hygiène, je trouve ça plus agréable. Euh, d'un point de vue odeur, d'un point de vue même si, si je dois faire des câlins, etc., ou même euh, du coup pratiquer le coït, comme dirait Sheldon Cooper, je trouve ça plus agréable de ne pas avoir de poils ou légèrement que euh, la, la touffe. Et je trouve que même là, ça, ça en va de l'hygiène. Par exemple, moi, en tant qu'homme, je me rase pas tous les jours, j'ai pas euh, zéro poil sous les bras tous les jours, mais je le fais quand même de temps en temps. Quand j'en ai un petit peu, ça me dérange pas, mais quand je vois que j'en ai un peu trop, je me dis bon bah là je vais raser parce que c'est dégueulasse et puis je, je vais plus facilement puer ou quoi. Et je trouve que là je vois pas trop, je comprends l'idée de dire c'est un signe de protestation, mais en vrai euh, j'ai l'impression que c'est très personnel et, et que ça en va plus de l'hygiène et du de la séduction entre guillemets, euh, ou l'image de soi, que vraiment un signe euh, ça va pas faire bouger les choses je pense quoi.
1: Non, faire bouger les choses. Non, par contre, pour revenir sur euh, sur l'hygiène, si je dis pas de bêtises, il me semble que euh, les poils, ça n'est pas pas hygiénique. Euh, je pense que l'hygiène, ça passe pas par les poils, ça passe par le fait de se laver, tu vois. Je
0: pense que ça dépend d'un stade parce que je sais que, par exemple, certains hommes qui ont une grosse barbe, c'était il euh, y avait des trucs qui disaient que c'était un des endroits où il y avait le plus de bactéries, même si un homme prend mmh. soin de sa barbe et tout, il y a quand même des trucs qui se stockent dans les poils. Passer une certaine longueur, évidemment, qu'on s'entende.
1: Mais je sais, par exemple, que pour tout ce qui est euh, poils de la zone intime c'est justement une barrière de protection et que les gens qui se rassent trop souvent ben, mm -hmm. il peut avoir plus de bactéries donc à nuancer aussi euh, à ce niveau là mais je pense qu'effectivement il y a de toute façon une question d'hygiène à la base de se laver au moins une fois par jour quoi.
0: passe au point suivant le masculinisme
1: je vais te laisser t'exprimer d'abord
0: <rire> donc moi je le mets clairement dans, je le mets dans le même sac que les ultra féminismes c'est ridicule euh, pour ceux qui ont un peu la notion, après ceux qui sont pas très connus, bah, tout comme je n'aurais pas cité un nom de groupe ultra-féministe, bah, et heureusement qu'ils sont pas très connus, et heureusement qu'il y en a très peu, mais de ce que je connais quand même, parce que ça arrive quand même dans mon algorithme, euh, Andrew Tate, c'est le gars un peu chaud, bien que maintenant il s'est calmé, j'ai vu qu'il fait de la danse et qu'il chante du Indy là, <rire> euh, ce qui est même à l'encontre de ses propres idées au début, mais bon, euh, qui était là euh, le fameux Stay Toxic King, donc euh, rester toxique, les rois, les rois soi-disant, donc les hommes, en mode... Euh, faire mal aux femmes genre ouais rester inaccessible rester un peu dark en mode ouais je te réponds pas pendant deux heures comme vous le faites aussi des fois le state toxic queen existe aussi mais euh, pff, ouais non moi je trouve ça ridicule mais bah c'est ouais pour rejoindre avec ce que je disais avec le patriarcat c'est l'idée qu'un homme euh, qu'on est en train de perdre au fil des années euh, notre euh, testostérone notre masculinité que il y a encore euh, ce attends que je dise pas de bêtises, on est en 2001 on va dire y a, je me trompe sûrement dans le calcul qu'il y a encore 80 90 ans on se battait à la guerre on allait sur les champs et tout alors que non, c'est juste une erreur complètement conne de l'humain, c'est complètement ridicule à les se battre, on devrait pas en être fiers, c'est une honte qu'on ait même pas su discuter, justement, parce que, ah, discuter c'est un truc de femme, nous on se bat quand on a un problème et tout. Non, justement, bah il y a eu des millions de morts parce qu'on n'a pas su parler et régler un problème par, par les mots. Et ouais, donc l'idée un homme ça pleure pas, et machin, etc. Donc voilà, dans l'ensemble de leurs idées, euh, bah, je suis complètement contre, et je trouve ça ridicule.
1: Mais je suis bien d'accord avec toi, et puis euh, ce mouvement pour moi n'a pas de, de sens... Euh, parce que les hommes, en règle générale, n'ont pas été... Euh, les hommes blancs, non, cisgenres, n'ont jamais été... Euh, Arrête-moi si je me trompe, hein. Mais discriminés, euh, ces mouvements sont...
0: J'oubliais. Euh, euh, <rire> moi, je suis pas d'accord avec ça.
1: Je vais aller jusqu'au bout et je mm -hmm. te... Je... Mais... Euh, du coup, oui, c'est... Ils n'ont pas été discriminés dans le sens où, euh, bah, par exemple, des... Je, je commence à fatiguer parce que j'ai un plus à exprimer
0: oui j'ai ça aussi c'est fatigant des fois moi j'ai des crampes à la mâchoire c'est vrai ouais bah là on a carrément regardé un film ensemble hein. oui effectivement Mais on a bientôt fini euh, bah, du coup je vais rebondir comme ça oui. peut-être tu peux alors quand tu dis les hommes si blancs machin, déjà j'aime pas trop ce terme parce que ça fait c'est trop spécifique. Déjà le créer avoir le mot cisgenre, c'est parce qu'il y a eu tellement de oh non, je vais même pas me perdre dans le sujet, c'est trop vaste. Bref, je pense que si si c'est la phrase un peu cliché, dis-moi du coup si c'est ton idée ou pas. Genre il n'y a pas de racisme anti-blanc qui existe ou des trucs comme ça Mhm. Oui. OK, donc pour toi il y a pas de racisme anti-blanc. Bon. Alors pour moi il y a pas de racisme anti-blanc comme un phénomène de masse qui a été connu, par exemple, les Noirs qui ont été mis en esclavage, etc., c'est connu, la Shoah avec les Juifs, c'est connu, euh, le génocide arménien, tout ça, c'est connu. Pour moi, il y a du racisme anti-blanc qui existe tous les jours. C'est juste qu'il n'y a pas eu un phénomène de masse qui fait que ça a été euh, aussi connu, mais il y a déjà eu des, des, des faits divers que tu vois au journal et tout à l'heure. Bah, à Gare du Midi, il n'y a pas, il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an ou deux, il y a un blanc qui s'était fait abasser par un groupe de noirs parce qu'il était blanc. Et ça, ça va été vraiment le, le, justification, etc. Ça existe, c'est juste que c'est, je suis d'accord qu'il est bien moins présent et qu'il y a sûrement beaucoup plus de noirs qui sont insultés parce qu'ils sont noirs tous les jours que de blancs qui sont insultés parce qu'ils qu sont blancs. Mais je pense que ça existe. Mais donc voilà, quand tu me dis qu'en tant qu'homme blanc, machin, je subis pas de, entre guillemets, de discrimination, je pense que oui, bah, pour revenir à l'exemple au tout début de podcast, quand il disait « les hommes cisgenres blancs à l'arrière du cortège » ou « tu te fais chasser parce que t'es un homme euh, d'une manifestation féministe », oui, ça existe. Après, oui, je suis d'accord, c'est un problème mineur, bien moins présent, mais ça n'empêche pas que c'est présent, je trouve.
1: Oui, oui. Moi, pour moi, le, le, le racisme anti-blanc n'existe pas, mais euh, je suis d'accord qu'il faut pas avoir des discriminations, mais euh, de là à dire qu'il y a eu du racisme anti-blanc, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce qu'on se s'écarte pas trop du sujet
0: C'est possible, je vais couper après, mais, de toute façon, il en reste <rire> deux, puis j'ai fini. Okay. Euh, j'ai envie de terminer sur une note un peu plus positive, donc je vais d'abord faire celle-là. Ok. Quatorzième point, euh, la tenue, les habits en général et le comportement sexuel qui en découle euh, après ou pendant du coup par exemple qu'une femme une femme avec une mini jupe enfin tout ces bazar là
1: oui bon euh, écoute euh, moi je t'avoue que à ce niveau là je ne comprends pas trop pourquoi la tenue d'une femme fait débat dans le sens où euh, bah elle devrait s'habiller comme elle veut enfin je je vois pas en quoi ce sujet là ça peut être un sujet de débat entre guillemets mais effectivement euh, la tenue d'une femme euh, sera parfois euh, par certains hommes euh, perçue comme euh, comme une invitation ça mm -hmm. euh, Malheureusement, c'est le cas, mais encore une fois, je pense que c'est une question euh, une question d'éducation, de l'éducation des hommes à ce niveau-là.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, après, j'aimerais bien un petit peu aller plus loin par rapport à certains cas. Donc, le fait que la femme s'habille comme elle veut, ça va de soi. C'est plus que, voilà, pour moi, c'est indiscutable, en effet. Oui, selon, évidemment, notre société... Euh voilà bah tu ne balades pas à poil que ça pour un homme ou une femme dans la rue point voilà mmh. cela dit je dois l'avouer alors je suis contre l'idée aussi mais c'est un fait la société sexualise beaucoup plus la femme que l'homme bah, par exemple dans le milieu pornographique t'as beaucoup le porno est conçu pour le plaisir visuel de l'homme plutôt que la femme dans la manière dont c'est réalisé etc ça voilà c'est un, un, un des exemples il y en a plein d'autres mais c'est un fait ça on peut pas le nier, et donc les femmes doivent en être conscientes de ce fait-là, je ne suis pas d'accord et j'espère que ça va changer avec les milliers d'années, mais ça, on ne peut rien y changer, c'est comme ça. La femme est beaucoup plus sexualisée que l'homme, si on parle juste de son corps, etc. Ça devrait changer, ça je suis d'accord avec ça. Mais donc, cela dit, je pense que si une femme s'habille en laissant plus paraître, par exemple entre un, un jeans euh, oversize et un gros pull euh, en laine, tandis qu'une femme qui va se balader en mini-jupe avec un cinglet, un top, je l'ai bien mis entre, entre guillemets. Je pense qu'elle doit être d'accord de s'attendre à des regards normaux. J'ai bien dit normaux, pas les regards insistants des groupes pervers dégueulasses qui ont limite une main dans la poche. Mais c'est normal que ça va attirer le regard, parce qu'elle met ses formes en valeur, et ces formes-là, dans notre société, sont décrites comme attirants. Tout comme un gars musclé qui se balade en marcel, en cinglé, peut s'attendre à ce que certaines personnes regardent ses bras musclés, etc., mmh. bien que forcément, il y aura, si je pense, une femme se balade une heure dans la rue, et un homme une heure dans la rue, tous les deux, avec une tenue euh, qui laisse apparaître leurs beaux attributs, entre guillemets, qui sont tous les deux, chacun, par exemple, une femme qui aurait des fesses bien bombées, et un homme qui aurait des, des bras bien musclés, forcément, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui se retourneraient sur la femme que sur l'homme. Mmh. Ben, je peux comprendre, c'est pour ça que j'ai dit, donc quand le regard est normal, quand c'est vraiment juste de la curiosité, <rire> ou un petit « ou joli », que ça dure genre une seconde. Moi, je trouve qu'après, il faut quand même s'attendre à ça. Il faut pas non plus être choqué que les gens te regardent si tu as mis une jupe ou si tu as mis un Marcel et qu'on voit tes, tes énormes bras, par exemple. Après, euh, tout dépend du regard, en effet.
1: Oui. Oui, et puis tu peux te dire, je vais effectivement plus attirer l'attention, mais pour donner mon exemple si je vais m'habiller euh, oversize ou euh, que je vais m'habiller euh, peut-être avec un décolleté par exemple, je vais pas me dire hmm, "je vais m'habiller pour attirer l'attention de telle ou telle personne". Bien souvent, je m'habille pour moi parce que je suis dans un mood où j'ai envie euh, peut-être d'être de me sentir plus euh, séduisante mm -hmm. entre guillemets, mais euh, c'est pas réellement fait pour attirer les regards, mais effectivement, tu sais que si tu vas être euh plus enfin, je... mise en valeur, tu vas...
0: Je pense que certaines femmes qui le font aussi, peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais par exemple, si tu veux aller en boîte de nuit...
1: Mais les boîtes de nuit, c'est un univers particulier aussi, hein, ça mériterait un podcast entier, Oui, je mais pense. par exemple,
0: même si tu sais, par exemple, que tu y vas avec tes copines et que le but, c'est de rester avec tes copines et que tu ne veux, tu vas embrasser entre guillemets personnes dans ta soirée, il y a quand même des filles qui vont s'habiller avec euh, un grand décolleté, etc., juste parce que ça flatte quand même ton ego et c'est normal de se dire « Ah, je plais, les gens me regardent ». Tout comme moi, ça me, je ne veux pas me mentir. Hein, franchement, ça me plairait que, que quand je sorte, on, on fait « putain, oh, pas mal ». Oui, voilà. Mais euh, ouais je pense que c'est à cause de certains comportements et de mecs euh, complètement assistants, etc., et de femmes, parce que malheureusement, ça existe aussi, et ça peut être mal interprété par des gros qui <rire> parce que ça existe aussi, ce phénomène, des femmes qui vont chauffer juste pour le flatter leur propre ego oui. C'est une minorité, évidemment. Mais quand tu as 100 gogoles dans une boîte de nuit, par exemple, qui voient cette femme-là bah ils vont peut-être se souvenir que ah bah, la prochaine fois qu fille qui euh, une porte une mini jupe et tout elle aussi elle veut euh, comme la fille avant elle veut ça alors que non
1: Oui, non c'est ça oui j'allais dire après il euh, y a aussi euh, tu peux attirer effectivement quelqu'un euh, par euh, par ta ta tenue ce genre de choses mais euh, tu peux être très bien être habillé euh, tout à fait normalement euh, ou en tout cas pas pour euh, provoquer, même si une tenue n'est pas faite pour provoquer, selon moi. Mais une tenue qui va attirer plus de regards, on va dire. Je veux très bien attirer quelqu'un en étant habillé normalement et en attirant quand même l'attention parce que t'as une énergie, une aura qui fait que tu attires les gens. Ça, j'y
0: crois moyen. Alors, on va passer au dernier point parce que là, on vous tient depuis beaucoup trop longtemps. Si ça se trouve, il n'y a plus personne qui écoute, c'est bien possible. <rire> ça va être bientôt plus long qu'un film que Nolan. Je pense que ce sera mon plus long podcast. Mais euh, voilà, je pense que forcément, moi, le sujet était... Trop important que pour le traiter en 20 minutes. Bah donc, pour euh, On va terminer avec le dernier point, une petite note un peu plus légère. Euh, que penses-tu, en règle générale, de l'humour sur le féminisme euh, Des pages Facebook, euh, des, des comédiens de stand-up qui vont créer un sketch en entier juste pour foutre la gueule des féministes. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses de l'humour, en règle générale, qui est fait sur le féminisme
1: bah, L'humour, déjà, pour, euh, pour moi, en règle générale, c'est... Je suis quelqu'un qui peut rire de tout. Donc, honnêtement, on va faire des blagues sur le féminisme ou sur autre chose. Euh, c'est c'est pareil. Mais euh, je sais qu'il y a des gens qui ont une plus grande sensibilité à ça et qui ont l'impression que ça ça nuit euh, au au mouvement féministe. Mais euh, non, je, enfin, moi, je vois pas le le mal avec le fait de de rigoler. On peut rigoler tout. Quoi. On a eu, on, a, la vie est tellement courte. Si on ne peut pas rigoler, euh, on fait quoi
0: Je suis d'accord. Et si le parce que des fois, ça, entre guillemets, ça ne ça, ça va faire que renforcer le cliché, ben, c'est aussi le principe de l'humour, quand tu prends un, un thème bien précis, il ben, faut que ça parle à tout le monde, donc tu vas pas rentrer dans des détails spécifiques en disant « vous avez vu la manif euh, du 27 mars 2011 à Paris, ce qui s'est passé ?» Bah non, tu vas dire, les ultra féministes, elles sont pas casse-couilles un peu là, là tu vas avoir la moitié de la salle qui rigole, les hommes, et, euh... <rire> et forcément faut rebondir sur les clichés et tout, après c'est clair que de les répéter et de toi en avoir tiré un bon moment en disant j'ai rigolé sur ces clichés, ça ne fait pas avancer la cause, Je parle ici je, je parle vraiment plus de féminisme que de l'humour en lui-même, parce que forcément moi aussi je suis d'avis qu'on peut rigoler de tout et de rien, euh, aussi que forcément quand tu regardes sou souvent dans les salles Dès que t'as... Bah souvent aussi c'est les hommes qui font euh, de l'humour contre le féminisme. Enfin contre... Sur on va dire le féminisme. Et aussi quand ils le font faut avouer que dans la salle ce qui rigole c'est plus les hommes que les femmes. Donc j'ai l'impression que ça peut quand même... Euh... Allez moi ça me fait rire aussi bon après si les blagues sont bien amenées, etc mais euh, j'ai l'impression que ouais c'est pas encore un truc... Euh... Bon après si toi ça te dérange pas tant mieux mais que c'est un truc qui est assez aussi critiqué par les féministes de dire ouais mais non c'est un sujet sérieux faut pas se moquer. Tout comme il y a plein d'autres sujets sérieux qui sont moqués. Oui c'est ça. Mais voilà, c'est le principe de l'humour, c'est que t'en as ou t'en as pas, et, et des fois t'en as qui l'ont surtout, et puis quand ça touche leur petite cause qui leur tient un cœur... Non, mais ça, ça par contre, ça non.
1: Oui, je suis, euh, suis d'accord avec toi, donc... Euh...
0: Ok. Et nous, ça fait une heure 51 qu'on enregistre avec le montage, il y aura sûrement moins. Mais donc, on va vous laisser ici parce que bah, ça commence à être long. Est-ce que t'as une dernière note à ajouter, une précision une, ou une question même à, à me poser euh, à ce niveau-là
1: bah, déjà, j'allais te dire bah, merci de m'avoir de m'avoir euh, invité pour euh, m'exprimer sur euh, sur ce sujet-là. Je pense que de toute façon, on n'a pas tout abordé parce que c'est un sujet qui est vraiment très très vaste, mais euh, très intéressant en tout cas.
0: Bah, je te remercie. bah voilà, du coup, on se laisse ici. Euh, si tu m'écoutes encore, <rire> c'est que tu es déjà sûrement abonné, parce que tu es le, le plus fidèle de mes auditeurs, donc je ne vais pas répéter mon petit truc d'abonne-toi et tout. Mais donc voilà, merci de ton écoute. C'est un sujet très vaste. Euh, N'oublie pas que j'ai le Instagram du podcast justlife.podcast. Si jamais tu te sens de rebondir, de parler sur le sujet, alors si jamais je dois te répondre, je ne sais pas, j'avoue que j'ai déjà perdu tellement de temps, enfin perdu, c'est pas du temps perdu, mais je, ce serait une réponse courte et évasive. C'est plus si tu veux réagir, mais débattre avec moi, c'est mort il y aura trop. <rire> Donc euh, voilà, mais si jamais tu veux réagir à ce podcast ou quoi, euh, me faire entendre ton avis, n'hésite pas. Et puis voilà, c'était ici. J'espère que tu auras quand même apprécié cet épisode, même s'il était un peu long. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve au prochain podcast.